네. 5월 23일 화요일 지금은 좆바가 시대 시작합니다. 아, 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 네. 네, 우리 뭐 어제도 인사드렸기 때문에 뭐 색감이신데요. 어. 아유 세상에 어제 음. 만났었어요. 월요일에도 만났었고. 음. 네. 네. 일요일에도 보고 월요일에도 보고 화요일에도 보고 날마다 봅니다. 매일 보고 있습니다. 지금. 금요일에 못 보는데 우리 너무 아쉬워요. 그, 본것 같아요, 근데 <웃음> 늘 금요일에도 본것 같아요. 색감 선배님 보고 있어요. 거의 매일 보고 있습니다. 네. 절친이요 저희가 절친 중에 네. 절친 절친. 자 음. 매일 보고 있습니다. 맞아. 우리 시청자분들도 매일 만나고 있고요. 너무 너무 반갑습니다. 네. 예, 예, 예. 아 그래 음. 저 우리. 이요일에는 저 김영민 TV로도 방송이 됐습니다. 만약 와 네. 플리마켓 정말 대단합니다. 아~ 네, MC 장원이 네? 진짜 아~ 이 대한민국 최고의 MC다. 너무 잘했어. 사실은 어, 우리가 시절만 잘 만났으면 전국 노래자랑을 받고 전국 노래자랑은 괜찮아요. 70회 맡아도 되거든요. <웃음> <웃음> 아니 지금 맡아서 어. 돌아가실 때까지 하면 <웃음> 얼마나 좋을까 그 생각도 해봤고 아 대한민국에서 MC 장원만한 MC가 없어요. 진짜. 아유 감사합니다. 그 분위기가 너무 좋아가지고 많은 분들이 음. 좋은 마음으로 함께해 주시니까 저도 신나게 했던 것 같고 음. 여성분들이 오늘 또 나오시는 미셸님 여연조님 그치, 그리고 네. 성선미씨가 옷을 다 좋은 걸 갖고 오셔서 너무 좋은 옷을 갖고 오셨어요 네, 그래서 속으로는 너무 감사하면서도 음. 아이 돈에 이걸 팔아도 되나 싶을 아, 정도로 좋은 옷들을 예. 근데 또 가격을 또잘 쳐주셨어요 아, 네, 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 네. 보통 바자회에서 아무리 좋은 옷이 나와도 네. 지갑에서 돈 나오는 건또 다른 문제거든요 그렇죠. 예. 근데 이제 좋은 뜻을 함께 해주신 분들이 계셔가지고 음. 예. 성황리에 잘 마무리가 된것 같습니다 예, 좋은 옷도 사가시고 또 아주 큰 네. 일에 또 헌신해 주시고 너무나 감사합니다 네. 어, 저희가 토요일까지 한번 좀 모아서 네. 얼마만큼 이렇게 또 우리가 정성을 음. 모을 수 있는지 좀 따져보려고 하는데 음. 아니, 지금도 아주 너무 많은 분들이 동참해 주셔서 행복하고 정말 네. 아, 보람이 많습니다. 네. 저는 그거 다 김용민의 힘이라고 생각합니다. 김용민의 힘은 없어요. 네. 아, 그래도 저기, 아니, 응? 아, 그래도 브랜드가 응. 믿, 믿음이 가야 거기서 무슨 행사를 하든 믿고 같이 함께하지. 예, <웃음> 네. 네, 그래요. 날마다. 얻어맞고 짓밟히고 어, 음. 그러면서 얻은 신뢰입니다 여러분 맥값 맥값 맥값으로 벌었어요 아 특히 그 여연조씨 네. 처음에 꺼냈던 거 네. 아, 운동복 아, 네. 레깅스 탐나셨어요? 아, 내가 사야 <웃음> 네, 아니, 남자분들이 많이들 궁금해하셨는데 네. 네. 제가 용도를 묻지 않겠다고 제가 몇 번을 말씀드렸는데도 아, 쑥스러우셨는지 아니, 내가 쓰려고 그랬습니다 운동할 때 <웃음> 아, 그래요. 안 들어갈 것 같은데. 다리 한 짝도 안 들어갈 것 같은데요. 아, 그래요. <웃음> 발목까지 들어가요. 발목까지. 발목. <웃음> 예. 어쨌든 뭐 좋은 옷들 많이 갖다 주셨고 저 그날 뭐 여성분들이 준비 세 분이 준비하신 거 외에도 좋은 물건들이 되게 많더라고요. 맞아요. 그렇죠. 깜짝 놀랐어요. 다 어디서 준비해 주신 거예요? 우리 교인 분들이 헌신해 아, 주신 겁니다. 정말 좋은 교우들이죠. 네. 우리 벙커원 교회가 좋은 점이 뭐냐면은 어. 어, 정치적으로 생각이 네. 똑같아요. 네. <웃음> 그러기 자, 쉽지 않은데. 그러니까요. 음. 깜짝 놀란 게 명성교회 세습 반대를 위해 바자회를 하는데 음. 흑인 부부가 오셨더라고요. 아, <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> 예. 네. 저희는 정말 좋은 교우들 정말 어디, 음. 어디서 선발을 한것 같아요. 네네. 뭐, 뭐 자격시험을 본것 같다. 음. 교인 자격시험. 네. 정말 좋은 분들만 다니시는 교인 것 같아서 그, 아 제가 이런 분들의 음. 목사의 자격이 있나 하는 그런 생각을 가끔씩 아이 무슨 말씀이세요? 좋은 분들입니다. 네. 예. 그 흑인 부부도 혹시 교인이신가요? 아 예예예 예, 예, 예. 온라인 예배도 하시고 아~ 예, 많아요 그런 분들이 온라인 예배 보는 분들까지 치면은 뭐 우리가 뭐 대형은 아니더라도 중대형 교회쯤은 될 거예요. 어~ 예. 알겠습니다. 네, 네. 아, 그분이랑 윤석열이 얼굴 많이 했습니다, 지금. 
우리말을 쓰시는 네, 네, 네. 그래요. 영어도 하시고. 어. 네, 정말 이 윤석열은 인류의 공적, 인류의 호구가 <웃음> 돼가고 있다는 느낌이 듭니다. 음, 그 정확하게 어떤 프로그램인지 말씀 안 드릴 텐데 음. 제가 이제. 저 뭐냐 제 지인이 거기 이제 스텝 이렇게 제작진으로 있어가지고 출연자 뭐 이렇게 지인들이 좀 많아가지고 네. 뒤풀이 얘기를 들었는데 한국에서 오래 살았던 외국인들이 출연하는 프로그램인 거예요. 거기서 윤석열 욕을 그렇게 하는데 <웃음> 외국인들이? <웃음> 외국인들이 외국인들이 <웃음> 다 한국 사람 다 됐네. 아 그럼. 그러니까 자기네들끼리는 음. 그 다, 단계가 있대요. 어. 한국에 얼마나 오래 살았고 음, 얼마나 음. 이 한국에서 뿌리를 내리고 사는지 네. 이제 정치 얘기가 가능해야 이제 네. 인정인 거야. 아, 아 그렇지. 시사 토크까지 가능해야 되는 거야. 아니, 어. 그럼 진짜. 진짜 한국 사람들, 한국 스탭들이랑 한국 출연자들은 시사 정치 얘기 음. 안 하는데 그렇지. 외국인들끼리 앉아가지고 시사 얘기하고 <웃음> 네. 그리고 거기서 형 동생이 더 엄격하다는 거야. <웃음> <웃음> 빠른 이런 거 없겠네. 어. 까라. <웃음> 거기서 야너 아직 형 숟가락 안 들었어, 막 이런 거. 한다는 거야. <웃음> 진짜 엄격하대요. 거기. 예, 완전 유교보이들이래. 재밌겠다. 근데 거기서 윤석열 욕을 그렇게 한다고. <웃음> 아 너무. 어. 예. 아니 이런 호구를 우리가 음. 과거에 본 적이 있었나? 사실 외국만 갔다 오면은 지지율이 오르게 돼 있습니다. 음. 항상 우리나라의 어떤 여론의 패턴이 그런데 왜 그러느냐? 특히 이 대한민국 대통령 약소국의 대통령인 줄 알았는데 해외 나가서 정상들하고 음. 어깨를 나란히 하니까 음. 그 자체로 플러스야. 괜히 국뽕이 생기거든요. 그렇지, 그렇지. 음. 근데 그게 아니라 외국 나가서 어 호구진만 하고 돌아오니 윤석열은 음. 나가는 족족 지지율이 빠집니다. 음. 네. 지금 뭐 여론조사 지지율 올라가고 있는 거 아니냐 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데 제가 네. 장담합니다. 요 얼마 전에 조선일보가 여론조사가 음. 상당히 신뢰성이 없다. 음. 이렇게 집중적으로 짚었어요. 그 음. 이전엔 또 윤석열이 여론조사를 문제 삼았고요. 네. 이러면은 일개 민간회사에 불과한 여론조사회사가 음. 언론사도 아니고요. 언론사는 만약에 언론을 향해서 권력자가 씹으면은 갑자기 반감이 생기면서 음. 저항심리가 생기면서 음. 싸우려고 하는데 음. 여론조사회사는 일개 민간회사예요. 음. 그렇죠. 어? 야, 너희들 뭐 털리는 수가 있다. 좆되는 어? 음. 수가 있다 그러면은 어떻게 되겠어? 음. 그거 바로 그냥 움츠러들겠지. 음. 그리고 결과로서 그들에게 눈밖에 안 날려고 음. 애를 쓰려고 하겠지. 음. 네. 그렇기 때문에 요즘 여론조사 여러분 믿지 마세요. 음. 전합니다. 왜냐 음. 그렇게 얘기를 했는데 바이어스가 안 들어가겠어? 네. 당연히 들어가지. 바이러스인가 바이어스인가 음. 바이어스지. 네. 네. 그 영향을 안 받겠냐 이거예요. 조사자에게 네. 영향이 들어가지. 음. 네. 그러니까 요즘 여론조사 뭐 윤석열이가 올라간다. 뭐 이런 것도 있을 수 있을 것 같아요. 네. 김남국 요즘 하도 두들겨 패니까 네. 어? 민주당 지지자들이 네. 뭐 모든 언론이 심지어 민주당 안에서도 저렇게 나오고 있으니 화딱지가 나서 음. 잘 응대를 안 하는 수도 있고 음. 네. 또 지금 여론의 기세가 또 자기들한테 우호적이니까 여권 지지층이 또 열심히 답변하는 것일 수도 있고 네. 네. 그렇기 때문에 요즘에 여론조사는 정상의 민심을 담는 것은 아니다 저는 이렇게 봅니다 네. 네. 아니 이미 여론조사의 그런 허구성은 음. 대선 결과에서 다 어느 정도 증명이 됐잖아요 네. 그렇지 그렇지 네. 뭐한 10% 앞서간다고 그랬잖아 네. 불과 0.7%포인트 문제는 근데 그게 전체적인 분위기에도 영향을 끼쳤거든요 음. 그럼 그럼 네. 그런 여론조사에 선동이 없었더라면 대선의 결과가 많이 달랐을 수 있었을 텐데 네. 물론 지나간 얘기 이렇게 하는 게 많이 좀 헛헛하지만 음. 뭐그 우리가 다 증명 그 눈을 두 눈으로 똑똑히 보지 않았습니까? 네. 음. 그러니까 너무 여러분 거기에 이렇게 막 
휘둘릴 필요 없고 그냥 추세 정도 본다라는 그렇지, 생각으로 그렇지. 보시는 게 좋을 것 네. 같아요. 지금은 뭐 여권이 똘똘 뭉쳤다. 야권이 음. 지금 응답을 잘안 하려고 한다. 이렇게 네. 보시면 될 텐데. 뭐 응답률이 뭐 2% 3% 이런데. 그렇죠. 거기서 어, 어떤 뭐 공신력을 보다 보장받을 수 있겠습니까? 최고의 여론조사는 음. 투표입니다. 네. 선거예요. 음. 그때는 무응답층이 안 나와요 투표장에. 그렇죠. 네. 그렇다면은 어, 투표장에 나오는 사람들 고정 지지층 음. 누가 더 결집돼 있는가를 봐야 될 텐데 음. 그 지금 윤석열 지지율은 절대로 어, 60% 55% 미만으로 내려가지 않습니다. 이러면은. 음. 다음 선거에서 국민의힘이 이기기가 쉽지 않아요. 네. 네, 그렇기 때문에 여러분 뭐 지금 여론이 뭐좀그 기대한 대로 돌아가는 것이 아니다. 윤석열이가 다시 신임을 얻는 것 같다 이렇게 생각하지는 마시고 음. 좀 넉넉한 마음으로 보시죠. 지금 여론조사가 필요합니까? 음. 선거 임박해서야 좀 필요할지 모르겠습니다만. 네. 네. 그리고 저기 어 제가 누차 말씀드리지만 김남국 의원은 지금 빨리 나와야 될것 같아요. 음. 네. 나와서 좀 해명을 좀할 필요가 있겠다. 음. 어, 이 사실은 굉장히 어려운 분야인데. 그막 프로파간다만 있어 음. 김남국을 죽여야 한다 이 상황에서는 어떻게 하겠어요 언론들이 음. 뭐 김남국 막 짓밟겠지 게다가 또 검찰은 또 우리 편이겠다 네. 음. 이럴 때는 방법이 없어요 김남국이 나와서 적극적으로 음. 해명하면서 어, 이 CCBB를 이야기를 해야 돼 그래야 음. 10개 쓸거 8개 7개 쓴다고 음. 예, 지금 그것이 필요한데 뭐 누구 조언을 받아서 지금 어, 저기 조용히 계시는지 모르겠지만은 음. 어 이렇게 여론이 짓밟으면 이게 또 어떤 게 염려가 되냐면은 음. 만약에 수사 기소 재판 받으면은 아얜 죽여도 되는구나 음. 이 잘못된 판사가 그렇게 음. 판단할 수가 있어요. 우리 사법부가 상당히 여론 동향에 네. 민감합니다. 그래서 오. 판단을 할때 법리를 법전을 보는 게 아니라 여론조사 결과를 보고 판단한다는 얘기가 많아요. 음. 음. 그래요. 그래서 어 지금 본인을 지키기 위해서라도 나와서 이야기하는 것이 좋겠다. 그래야 음. 또 우리 우리도 김남국 의원을 짓밟는 것은 이건 지금 검찰 프레임에 말려든 것이다라고 생각하는 네. 민주진영 유튜버들이 또또 음. 적극적으로 또 받침도 어? 네. 해주고 그럴 텐데 네. 지금 좀 아쉽, 많이 아쉽습니다. 음. 예, 제가 어제 이 얘기를 그 어디 가서 했거든. 네. 김용민이가 무엇하냐 이런 인간들이 나와. 그래서 저는 아, 너무 좀 안타깝습니다. 난 무시하는 건 이해가 되는데 음. 뭐 그럴 수 있다고 제가 뭐또 무시당한 행동을 했었겠지 뭐 과거에. 근데 어느 정도라 했지 지금. 이 국면에서 언론이 무슨 의도를 갖고 짓밟는지 음. 그 어떻게 여기에 대해서 대응해야 하는 것인지 물론 음. 김남국 의원이 나와서 해명한들 뭐 그렇다고 국면이 바뀌거나 뭐 여론이 호전되거나 혹은 반전되거나 그럴 가능성은 낮지만은 그래도 나와서 이야기하는 것이 훨씬 낫다 미래를 위해서도 네. 예그 근데 지금의 태도는 글쎄요 이게 음. 좀 누구한테 코치를 받았는지 모르겠지만은 음. 음. 에, 그 코치가 뭘 알아? 이렇게 얘기를 하고 싶습니다. 음. 네. 알겠습니다. 지금은 네. 나와야 돼요. 그게 게다가 또 어려운 문제 아니야. 가상자산 문제. 네. 우리도 보도를 보면 알겠어요? 네? 솔직히 잘 모르겠어요. 잘 모르지. 네. 이 부분에 대해서 가장 잘하는 사람은 김남국 의원이고 또 본인이 이거에 대해서 해명을 음. 잘할 수 있을 거야. 변호사기도 하니까. 그래서 김남국이 나쁜 짓 했을 거라는 생각은 저는 들지 않습니다. 저도. 김남국을 음. 많이 또 접촉해 본 사람으로서 그의 선의와 진의를 믿기 때문에 음. 지금 이 국면에서는 좀 적극적인 태세가 필요하다. 어차피 당에서도 이제 뭐 사실상 출당당한 상황에서 뭐뭐 네. 뭐 아쉬울 게 뭐가 있어? 맞아. 더 이상의 음. 밑바닥이 어디 있어? 나와야 한다. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
왜냐면 지금 사실 김남국 의원 이야기가 계속해서 멈추지 않는 건 음. 이게 이재명 대표한테까지 그 불길이 번질 때까지 하겠다라는 음. 의지거든요. 네. 음. 당 내부에서도 어 몇몇 음. 수박들이 그런 행태를 취하고 있고 언론도 지금 거기에 음. 같이 발맞춰서 가고 있고 음. 자 그렇기 때문에 이 사실 매듭을 좀 져줄 필요가 있어요 확실하게 음. 좀 해명을 하고 이거는 제가 음. 봤을 땐뭐 해명한다고 네. 그뭐 이렇게 음. 뭐 수습되거나 그럴 것 같지는 않습니다 우리 저 네. 김미경님 말씀도 네. 말꼬리 잡으니까 그게 무서운 거지라고 하셨는데 아마 네. 그것 때문에 주저할 수도 있는 건데 아. 음. 상관없어요 상관없어 적어도 음. 이 사안은 이 김남국 의원이 적극 해명하면요. 음. 아마 기사 쓰는 애들 중에 가상자산에 대해서 아는 바가 없는 친구들 그냥 음. 저쪽에서 뭐 대충 누구 말 컨트롤 C 컨트롤 V에서 기사 쓰는 애들도 많을 거거든 바로바로 네. 바로 해명을 하고 바로바로 바로 여기에 대해서 공박을 하고 그다음에 뭐 일부러 언론 보도에 대해서 소송을 걸 필요는 없다고 저는 생각합니다. 음. 그 괜히 긁어부스럼이 될수 있기 때문에 네. 적극적으로 해명하면 은그 전략이 누구냐 음. 누가 쓰는 전략이냐? 네. 국민의힘이 쓰는 전략이야. 맞아요. 좀 뻔뻔하게 더 뻔뻔하게 그 대책에 그냥 막 반박하고 네. 해명하고 그러니까 기자들이 쓰다가도 말아. 음. 어, 괜히 그 잘못 얘기했다가 이거 뭐 음. 내가 나중에 뭐 책임지는 거 아니야? 네. 이럴 수 있기 때문에 맞아. 지금 이 국면에서 지금 몸을 숨기는 거는 저기 수박들한테 음. 역공의 빌미를 제공하고 음. 저이 검찰에 달라붙은 음. 어, 이런 저 어, 언론에게 또한. 아, 이 떡밥을 주는 것이다 음. 이런 네. 말씀을 드리겠습니다 오늘 엊그저께 유시스가 음. 보도한 기사 한번 보시죠 보여주시겠습니까? 한동훈 네. 아. <웃음> 팬 한동훈 네. 네. <웃음> 정말 야. 많은 분들에게 팬심이다 내 팬심이야 팬심을 담았다 읽어주세요 어, 진짜 팬 떨어뜨린 한동훈 장관 네. 팬 줍는 한동훈 장관 네. 팬 주운 한동훈 장관 <웃음> 팬을 주머니에 넣은 안동훈 장관 왜 그런 거안 나왔나 모르겠어요. 미치겠다. 저 패야 돼 진짜 저거. <웃음> 저건 진짜 맞아야 돼. 저런 기사. 저희 주어 얘기 안 했어요. 누굴 어. 팬다고 <웃음> 얘기 안 했습니다. 근데 이제 저게 어떤 맥락이냐면은 이제 사진 기자들이 계속 사진을 찍어서 송고를 합니다. 저게 어. 저 자체로 하나의 기사가 아니라 사진 기사인 거지. 네. 어, 그래서 이제 팬을 그 떨어뜨릴 때한 카트 찍었고. 음. 주었을 때한 카트 찍었고 그리고 어다 주어 다 주운 음, 거다 주었을 때또한 카트 찍고 음. 그렇게 해서 어, 필요한 거 골라라 해서 보낸 건데 이게 포털에 <웃음> 네. 계속 연달아 나오니까 야저 음. 무슨 영어 문법 같아요 그렇죠. 과거 분사 현재 현재 완료 막 이런 거죠 <웃음> 네. <웃음> 따라뜨리고 죽고 네. 주운 이제 완료형까지 네. 네. 아. 언론을 상징할 때그 펜으로 이야기하거든요. 네. 네. 펜 농락하는 한동훈 장관, 펜 가스라이팅하는 한동훈 장관, 펜줄 세우는 한동훈 장관. 이것도 가능하지 않을까 싶어요. 예. 옛날에 그 일부 사람 있어요. 애플 펜 하던데. This is a pen. This is 한동훈. 하. 펜 줄는 한동훈 장관. 가저씨 생각나네. 이 얘기 들어보니까 법무부 주변에서 저런 거 즐긴데 우리 한동훈이가 아, 네. 관심 맞는 거. 워낙 관심. 음. 아유 한동동 네. 봐봐. 타인의 관심에 워낙 열을 올리는 사람이다 보니까. 네. 아참이 관종으로 사는 게 얼마나 피곤한데. 음. 사람들의 그 관심을 받는 게 얼마나 피곤한 일인데 저걸 즐겨요. 예. 네. 계속해서 막 참여연대하고 설전 벌이는 거 보세요. 음. 이 국무위원이 그럴 필요가 없는데 왜 저렇게 그냥 
그리고 음. 집착을 하는지 작은 것에 예. 저거 이제 인터넷 네티즌들이 저 사진 갖고도 장난칠 것 같은데 음. 합성해가지고 저펜 빼고 뭐 많이 넣을 수 있잖아요 가발 떨어뜨린 <웃음> 가발 죽는 가발 죽는 가발 터는 가발 터는 다시 쓰는 <웃음> 저 누군가 만들 것 같아서 제가 걱정돼서 말씀드린 거예요 전 그러라고 한게 아닙니다 지금 진영 내리신 거 아니에요? <웃음> 아니 아니 걱정돼서 네. 워낙 저런 거 갖고 장난치는 못된 네티즌들이 <웃음> 많아요 네, 네. 그런 거 한동훈 장관님한테 굉장히 결례입니다. 그런 거 하지 마세요. 구치소 앞에 온 한동훈 장관, <웃음> 구치소에 들어가는 한동훈 장관, 구치소에 들어간 한동훈 장관 이런 기사도 <웃음> 어, 제로님 M장 지령 떨어졌다. 그런 말씀 하지 마세요. 무슨 소리 하세요? 제가 무슨 능력이 있다고 지령을 내립니까? <웃음> 네. 아, 김두일 작가님 등장했어요. 오, 우리 김두일 작가님이 어제 안녕하세요. 저기 에, 어. 송치됐습니다. 예? 송치됐어요. 그 저기 검찰로? 줄리권으로 어. 열린공감TV에서 방송하실 때 줄리 그 의혹을 어. 어, 제기하셔가지고 그래서 지금 말레이시아로 가신 거예요? 아니 그렇게 말레... 얘기하면 도망가 <웃음> 지금, 지금 말레이시아니겠다 그래가지고 아니, 아니라 어. 가족여행차 가셨고 어. 그 뒤에 이제 <웃음> 송치가 된 거야 예, 야 무슨 도망가는 사람 취급을 해 사람을 <웃음> 지금 뭐 도피 어? 야 도피한 사람이 여기다 대놓고 슈퍼챗을 하겠냐? 어, 죄송합니다. 죄송합니다. 둘 작가님 제가 사과드리겠습니다. 네. 한참 있다 돌아올 것처럼 얘기하더니 또 금방 돌아오겠네. 음. 너무 다행입니다. 김두희 멀리 가면 안 돼. 음. 네. 아니, 얼른 돌아오세요. 음. 지금 저잘 아시는 대로 지난 대선 때 김건희 관련한 그런 의혹 제기를 음. 했잖아요. 한 일곱 건 조사를 받았는데 지금 어네 건은 이제 무혐의가 되고 한세건 네. 정도가 뭐 기, 송치가 되거나 혹은 뭐 저기 어? 뭐 조사를 받고 있거나 아마 그런 걸로 알고 있는데 음. 네. 예, 참 하여튼 이 어려운 시대에 이 기가 막힌 시대에 이렇게 불이익당하는 거는 복이에요 복 음. 김용민이도 지금 재판을 음. 받고 있는 중이겠습니다뭐제 네. 네. SNS에다가 김건희 어? 아, 성상납 의혹을 제기했다라고 그들이 이제 음. 에, 저에 대해서 기소를 해가지고 지금 재판 중인데 자전 네. 예, 뭐 어그 그들의 기소 논리를 정면으로 네. 부정하고 음. 어뭐 터무니없는 것이다라고 얘기하지만은 네. 감옥은 가고 싶어요 왠지 <웃음> 왜 네? 감옥에 가고 싶어 예. 아, 나를 산화시켜서 뭔가 음. 그치 아니 이 시대에 그 윤석열하고 김건희하고 맞섰다가 감옥 가는 거는 이건 어. 정말 역사의 길이다 명예일 수 있다 음. 명예야 명예 맞아 역사의 엄청난 분장이야 그런데 네. 뭐 그냥 뭐 무죄가 나거나 그러면 좀 섭섭할 것 같아 네. 네. 그럼 오늘 3부 토건 얘기를 좀 세게 해볼까요? <웃음> 아니 3부 토건 그 저기 3부 네. 토건 뭐 주가가 올랐다면서요 두배 올랐대요 두배가 올랐어요 8... 900원이 좀안 되는 오. 주가였는데 야. 지금 1,800원으로 두 배가 올랐더라고요. 네. 아니 삼부토건이 왜 오르지? 지금? 우크라이나 재건. 네. 아 거기 왜 삼부토건이 갑니까? 네. 네. 어. 이번에 또 국가에서 우크라이나 지원 추가로 한다고 밝혔잖아요. 명확하그 네. 삼부토건은 뭐 이미 잘 알고 계실 겁니다. 음. 아주 윤석열 대통령 그리고 김건희 음. 그리고 최은순까지 음. 아주 밀접한 관계가 있고 이제 르네상스 얘기 나오는 것도 삼부토건에. 네. 또. 근데 이제 물론 어. 지금 삼부토건의 그 오너가 네. 조남 회전은 아니에요. 아니에요. 예, 그 대선 무렵에 보니까 그 삼부토건 사장이 나견이 형 동생이든 네. 예, 나견이 형 동생이야. 어, 세상에. 야, 어떻게 참. 연결돼 있냐. <웃음> 네. 모르겠어요. 이거 아주 복잡한 이야기가 있는데 지금 오늘 이 방송에서 다 얘기할 수는 없, 음. 없죠. 근데 음. 뭐. 어, 찾아보시면 그그 사이 그들 사이에 어떤 인연 같은 것들 정리가 되어 있는 유튜브나 뭐 자료들이 음. 기사들이 좀 있습니다. 찾아보시면 좋을 것 같고 어쨌든 이전 조남욱 전 회장이 
삼부토건 회상, 회상으로 있으면서 15년간 윤석열 대통령한테 명절 선물을 보내지 않았습니까? 음. 그래서 그 뇌물 혐의로 지금 경찰에서 수사 중이었는데 얼마 전에 나온 기사를 보니까 무혐의로 송치 안 했더라고요. 그래요. 음. 아니 그 김건희 윤석열 거는 다 무혐의야. 네. 심지어 조사도 안 하고 불송치해서 증거불충분으로 음. 아니 다 불송치했고 고발인이나 고소인이나 불러다 놓고 뭐 조사는 하고 네. 그 다음에 뭐 무혐의를 때리든지 해야 되는데 음. 뭐 부르지도 않고 그냥 무혐의야. 음. 네. 아니 뭐 어떻게 세상에 이럴 수가 있습니까? 아니 우리나라 헌법에 어, 김건희 윤석열은 무조건 저 무혐의하라고 뭐 그런 네. 내용이 있나요? 그러니까 네. 사람에 따라서 이게 법이 달라요 적용하는 그러니까 삼부통원 회장 일정표에 윤검사 만찬이라고까지 적혀 있었는데도 어, 그렇지 그렇지 윤검사 네. 만찬 네. 네. 그렇게까지 딱 적혀 있었는데도 응. 근데도 어... 네. 윤대진 검사였나 윤대진 검사 음. 응. <웃음> 그리고 뭐 그때 당시 선물 목록도 다 그대로 음. 그 조남부 회장이 정리해놓은 게 그대로 있었는데도 불구하고 뭐 예, 증거가 네. 불충분하다고 하니까요. 네, 엉망진창이에요 나라가 네. 정말 엉망진창입니다. 네. 뭐 아직 죄가 있다고 증명되지도 않은 김남국은 이렇게 음. 세상 먼지를 만들면서. 그렇지 이게 검찰 수법이 뭐냐면은 그 검찰 첫 출석 할때그 어. 이전에 이미 시신으로 만들어 버리는 거야. 음. 너덜너덜하게. 너덜너덜하게 만들어 버리는 거야. 그래서 검찰 불려 나갈 때는 이 새끼 당장 구속영장 쳐도. 전혀 이상하지도 않고 어색하지도 않게 만들어버리는 게 검찰의 수법이죠. 아니 네. 조국 장관 또 정경심 교수 다 그랬던 거 아닙니까? 네. 네. 항상 이런 식이에요. 네. 나달러더라게 만들어가지고 게다가 또 민주 진보 진영은 되게 그 인사들이 명예를 먹고 사는 사람들이야. 네, 네. 반듯함 어? 그리고 올바름 이런 걸로 먹고 사는 사람들인데 이런 사람들을 사전에 너덜너덜하게 만들어봐. 그러면 어. 위선자로 만들어버리고 어? 뭐 양두구육으로 만들어버리고 음. 그러는 거지. 어? 그러니까 나는 이제 민주당한테 또 내가 얘기하자면은 네. 나 정무감각도 없고 네. 정치에 대해 조도 모르는 사람이지만은 내 한마디만 할게요. 계속 이렇게 도덕성 프레임으로 음. 어? 우리는 도덕적으로 저놈들보다 나 이런 식으로 나오면은 음. 자충수가 된다니까 누워침뱉기가 되는 음. 거야. 그러지 말고 음. 유능함으로 유능함으로 국민의힘과 경쟁을 해야지. 나는 쟤네들보다 도덕적이야. 도덕적에서 그렇지 도덕적에서 뭐하게 응. 그래 너너 잘났다 니똥 네 굽다 응. 이거 말고 뭐가 있어 아무리 그래봤자 시민들은 민주당 도덕적으로 위에 있다고 생각하지 않아요 그냥 그치. 정치인 다 똑같다고 생각하지 네 응. 그렇기 때문에 그런 걸로 그 저기 뭐야 또 저기 어떤 경쟁력을 내세우지 말고 응. 유능함으로 경쟁력을 내세워야 맞아. 되는 거예요 네. 그런 의미에서 보면 우리 저 이동영 사장이 참 좋은 길을 열었던 음. 사람이지 도덕성이 좋도 없어요. <웃음> 아, 아, 민주당이 가야 할게 이동영 보여준 것이다. 그렇지, 그렇지. 어. 갈 길을 보여주고 있어. 갈 길을 또 보여주는 한 분이 계시잖아요. 네. 거의 없다. 거의 없다. 일일일 거. 거의 없다. 거의 없다. 도덕성 거의 없다. 야, 야 이동영 사장이 거업으로 가기 위한 발판을 쓰이다니. 야 많이 컸다고. 예, 예. 그렇습니다. 예. 어쨌든 뭐 음, 음. 뜬금없이 얼마 전에 젤렌스키 영부인 음. 젤렌스키가 다녀간 음. 후에 네. 지금 10조를 대출해주겠다는 거 아닙니까? 음. 우리나라에서 우크라이나에 네. 그쪽에다가 우크라이나에 네. 10조를 얼마 전에 시사전을 보도 보셨어요? 네. 우리가 미국 무기 18조를 사주기로 했어 그러니까 돈이 왜 이렇게 많아요 우리나라 문재인 정권 5년 동안 미국 무기 사준 거에 7배야 네. 18조면은 근데 지금 세수 부족에다가 재정 건정성이 엉망이어가지고 그치. 지금 나라 살림이 지금 빵꾸가 나게 생겼는데 음. 지금 우리도 지금 먹고 살기 힘든 판에 음. 아니 십조를 어디서 끌어다가 지금 갑자기 
아니 젤렌스키가 갑자기 왔을 때부터 좀 이상했어요 네. 김건희랑 사진 몇방 찍고 음. 그리고 이제 삼부토건 주식 오르고 뭐 받으러 온 사람처럼 왔죠 어. 자, 음. 여러분 진짜 그 이, 이게 알짜예요 그 HMM이라고 전에도 한번 방송에서 얘기했습니다만 은 음. 현대상선 네. 네. 이 현대상선이 지금 이제 민영화될 흐름인데 만약에 장금 상선으로 넘어간다 그러면 요거는 어. 오랜 천공 스폰서거든 장금 상선 장금 상선에게 넘어가는지 한번 눈여겨 보시기 바랍니다. 넘어가면은 예잘 없어요. 네. 알겠습니다. 그때 방송 있으니까 음. 찾아보시면 저희 조빠가에서 김영민 PD님께서 잘 설명해 주신 부분이 있습니다. 네. 그렇게 숨겨져 있는 부분을 잘 찾아보셔야 됩니다. 음. 이 행간에 담겨져 있는 의미가 다 있어. 이 정권에서는 음. 아주 꼼꼼하게 챙겨 먹기 때문에 네. 예 네, 그런 거를 저희가 예의 주시하고 있어야 됩니다 공부를 많이 해야 되겠어 음. 피곤합니다 아주 이게 예, 저 특히 여러분들이 기억하셔야 될 이유 중에 하나가 언론이 보도를 하지 않아요 그러니까요 언론이 절대 보도하지 않습니다 HMM이 잔금상선한테 음. 넘어가도 절대 음. 보도하지 않아요 그냥 잔금상선한테 넘어갔다 끝 음. 이거야 네. 그, 그 우리가 정확하게 천공 스폰서인 잔금상선에 주목하지 않으면 정말 음. 어? 눈 뜨고 이게 사실 나라 거거든 지금 현재 음. 나라 거야 현대상선이지만은 나라 거예요. 음. 요거를 저 어? 우리 천공 스폰서한테 넘겨주는 꼴이 되는 거라고. 이 음. 엄청난 흑자회사거든. 아, 그때문에 여러분 그저 절대 이거 놓치지 마시고 네. HMM 얘기 나왔을 때 어디로 간다는 거야. 음. 눈여겨 보시면 좋겠습니다. 네. 정말 아 이놈들은 정말 봉이 김선달도 이런 봉이 김선달이었어요. 바깥에다 막 퍼주고 남는 건 자기네들이 쪽쪽 빨고 자 음. 과연 임기를 다 채우고 나면 과연 우리나라에 남아 나, 남아있는 게 있을까 싶을 정도로 걱정이 됩니다 지금 지금 경제가 아주 엉망진창인 걸 아셔야 됩니다 여러분 세금이 음. 안 거쳐요 세금이 네. 세금이 안 거치는 게뭐 무슨 조세저항 이게 아니라 네. 수입이 없으니까 세금이 안 거치는 거야 음. 이거 아셔야 됩니다 여러분 그러니까 아니 그뭐 얘기하지 않더라도 음. 이미 저 이렇게 사업하시는 분들은 아실 거예요 맞아. 지금 그, 상황을. 문재인 정권 때 음. 진짜 하루에도 수십 개씩 쏟아지던 지금 경제 상황 기사 음. 요즘 기억에 나는 거 있으세요? 아니요 그냥 잠잠하죠 없어요. 오히려 막 호재인 음. 것처럼 얘기하잖아요 네. 실물 경제에 대한 기사가 거의 없어요 음. 지금 음. 일반 시민들 서민들이 어떻게 경제적 팍팍함을 겪고 있는지 이거에 대해서 보도하는 내용의 경제 기사가 단한줄 찾기가 너무 힘들어요 음. 그렇지. 다 사라졌습니다 예. 문재인 정권 때 그렇게 쏟아졌잖아요 하루에도 수십 개씩 음. 뭐 부동산 기사부터 시작해서 어. 정말 그 정권에게 불리하다고 판단되면은 뭐 억측을 섞어서까지 기사를 내는 게 이제 우리나라 언론들인데 지금은 완전히 정권과 일체화가 돼 있어요. 네. 네. 이게 참 너무 안타까운 일인데 오늘이 바로 노무현 대통령 음. 어, 서거하신지 2009년에 하셨으니까 서거를 14년 네. 14주기 14주기죠. 네. 너무 참 그립기도 하고 음. 어, 고마운 분인데. 이분 검찰이 털었을 때다 기억하실 겁니다. 음. 이 권양숙 여사 음. 어, 그때였나 무슨 십촌을 엮어가지고 음. 또뭐 기사를 네. 만들어냈던 그 보수론 기억하실 거예요. 네. 아 이거 보면서 어? 이게 십촌까지 그 찾아내는 네. 그 열정으로 지금 이 친구들이 지금 HMM 음. 음? 민영화 이 기사를 쓸수 있을지 의문이고 아마 안쓸 겁니다. 음. 쓰더라도 뭐 이런 논란이 있었다. 야권에서 음. 이렇게 소동을 피웠다. 그리고 끝. 이럴 겁니다. 지금 음. 김남국 잡듯이 하지 않을 거예요. 음. 자, 여러분들께 조선일보의 영향력이 얼마나 대단한지. 뭐 지금이야 뭐, 어, 뭐 조선일보의 영향력이 뭐 얼마나 되겠냐. 음. 아닙니다. 얘네들이 지금 TV조선이라는 매체를 
만들었고 트로트로 대박을 친 이후로 음. 그 신문에서의 영향력을 네. 지금 종편에서도 지금 키우고 있어요. 네. 그래서 저 무슨 신뢰받는 언론, 뭐 무슨 불신하는 언론 1, 2위를 다투고 있습니다. 1, 2위를 다투는 매체가 TV조선하고 어딘 줄 아세요? 어디죠? 조선일보입니다. 음. <웃음> TV조선하고 조선일보가 서로 싸우고 있는 거예요? 서로 싸우고 있어요. 자매지끼리. 그런데 어. 예. 신뢰하는 매체 중에서도 TV조선이 수수고 올라가고 있어요. 음. 이 현실을 무시하면 안 됩니다. 조선일보는 우리 사회의 권력입니다. 음. 네. 어느 정도 권력이냐? 아... 조선일보의 조선 CS라고 CS 네. 조선인가요? 네. 아그 맞나 정확하게 그 최은민이가 아 NS 조선 그것까지 기억을 못해서 죄송합니다. 네. 그 최은민이가 있는데 네, 최은민. 거기는 언론이 아니에요. 왜 언론이 아니냐? 음. 언론으로 등록이 돼 있지 않아요. 인터넷 신문으로 음. 서울특별시 아~ 등록이 돼 있지 않아. 음. 이게 뭐가 왜왜 왜 조선일보가 뭐가 아쉬워서 등록을 못했느냐? 등록하면은 언론 중재 위에 아, 이제 감독을 네. 받는구나 관리 감독을. 관리감독보다는 만약에 무슨 저쪽에서 언론중재위에 응. 뭐 신청하면 나가야 돼. 그냥 뭐 있고 각 잡고 나가가지고 어? 하, 정말 그 앞에서 응. 재판을 받아야 된다고 사실상에. 근데 조선 NS는 언론이 아니니까 네. 나오라고 해도 네. 안 나가도 되는 거네요. 안 나가도 되는 거예요. 언론이 아니니까 기본적으로. 언론으로서 책임을 지지 않는 거잖아요. 그러면 이제 결국에는 민사소송, 네. 형사소송으로 가야 되는 건데 응. 근데 또 우리나라 이제 뭐 검찰 법원이 음. 조선일보 하면 또 어? 껌뻑 죽거든요. 음. 그러니까 재판 가서 질 걱정이 안 돼. 근데 언론중재위 가면 은 네. 거기는 좀 굉장히 공정하게 네. 사안을 처리하고 근데 재판으로 가봐요. 그 변호사 비용에다가 시간에다가 어? 거기 열정 쏟고 그 비용 쏟고 음. 혼이 다 빠지거든. 음. 그러니까 언론중재위를 피하기 위해서 조선 NS를 만든 게 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 이런 식으로 해서 책임질 수 없는 그리고 특히 그 야당을 짓밟는 기사를 마구잡이로 생산할 수가 있어요. 네. 그렇게 해서 재미 보는 거지. 네. 프로파간다를 나름대로 자기들은 음. 그 이제 어, 성공시키고. 네. 거기 소속되어 있는 게 최윤민인데 얼마 음. 전에 그 건설노조원 안타깝게 임신하신 네, 분 열사 관련해서 기사 내보하면서 노조 간부가 옆에서 그냥 지켜보고 있었다. 오히려 약간 부추겼다는 뉘앙스로 기사 쓰지 않았습니까? 네네. 인간 같지도 않은 짓을 기사로 해놨습니다. 음. 그래서 기사도 안전노조가 고소했어. 조선일보를. 네. 네. 근데 그게 언론으로 일단 분류가 안 되기 때문에 음. 그 관련해서 그 언론으로 처벌받지 못한다라는 거잖아요. 아니 근데 이제 조선일보 지면에도 실렸기 때문에 네. 이거 피해, 피할 수가 없어요. 네. 어. 조선일보 지면에 실렸기 때문에 분명히 법적 책임을 질수 있고, 아니 형사적인 책임은 네. 언론중재위가 아니더라도 네. 뭐 얼마든지 물을 수 있는 거예요. 근데 네. 그냥 저기 음. 우리 저 MC 장원이 네. 손으로 써서 복사해가지고 뿌려도 네. 소송 걸수 있습니다. 음. 그건 염려 안 하셔도 돼요. <웃음> 최은민이 과거에 그 코로나 국면에도 음. 원래 화이자 백신 그거 한 병이면 일곱 명이 나눠 맞는 거였거든요. 네. 원래 음, 시험수 섞어가지고 음. 근데 그거 가지고 물 백신이라고 음. 정부에서 나 국민을 속이고 있다고. 네, 그때도 있었죠. 네. 그 얘기했던 게 최은민입니다. 그게 음. 정말 막강한 조선일보 권력이지만 이 조선일보 권력을 상대로 해서 대단한 승리를 거둔 사람이 있었습니다. 음. 어. 우병우. 앞으로에도 네. 우병우, 뒤로에도 우병우. 한번 보여주시죠. 여러분 정정 기사 이면에 조그맣게 실리잖아요. 바로 네. 잡습니다. 근데 우병우는 그 정도가 아니야. 한번 보세요, 저게. 네. 아. <웃음> 일면에 저렇게 큰 글씨로, 네. 큰 글씨로 자기 관련한 보도에 대해서 네. 저렇게 어? 바로 잡습니다. 정정 보도를 저렇게 받아낸 거예요. 저게 아. 일면이고 이면에도 
좌측 하단에 네. 예 보세요 야. 제목에서부터 우병우 민정수석의 처가부동산 넥슨 5년 전 1326억에 사줬다 진경준은 우병우 넥슨 거래 다리 놔주고 여기 일면이야 네. 이병 가서 우병우는 진경준의 넥슨 주식 눈 감아줬나 네. 진검사장 승진 때 넥슨 주식 88억 신고 우민정수석 문제 안 삼아 기사 관련 정정보도문 네. 와 아주 대문짝만한 글씨로 이게 실렸어요. 조선일보가 이런 데가 아니거든. 이렇게 적극적으로 정정 보도를 하는 곳이 아니잖아요. 그렇지. 그리고 저렇게 큰 글씨로 네. 개망신인데 언론사가 정정 보도문을 신다는 거는 정말 음. 개망신인 거예요. 음. 아니 그 조국 전 장관 관련돼서 그 일러스트 음. 그 써서 네. 저열한 보도 내보냈을 때그성 네. 그 관련 사건, 음. 성 폭행 관련 사건에 조국 장관 일러스트 사용했을 때도 음. 끝까지 사과 안 하다가 나중에 뒤늦게 예, 사과하지 않았습니까? 한둥 만둥. 그렇지, 그렇지. 네. 뭐 진정성도 전혀 없는. 네. 자 그렇게 저렇게 조선일보가 무릎을 꿇다시피. 정정보도문을 냈는데 그게 가능한 사람이 검사 중에 검사 네. 우병우 우병우기 때문에 가능한 거야 네. 와 저거 보면서 저는 언론사의 한 획을 그은 사건이다 네. 우리나라처럼 조선일보가 지배하고 있는 사회에서는 일면. 정말 이거는 한 획을 그은 사건이라고 저는 보는데 그 KBS의 나시나 기자라는 분 계십니다 요즘에 저 하도 그 SNS에서 그이 KBS의 보도 행태에 대해서 비판을 하시는 분인데 언론 노조 출신들이 이제 KBS 사장하고 간부 했는데 음. 정권 바뀌니까 표변하면서 음. 맛이 갔다 이렇게 맨날 지적하시는 네. 분이에요. 참 좋은 나시나 기자인데 음. 종교 담당 기자를 하셔가지고 예전부터 개신교계에서 그래도 참 바른 기자다 이런 평판을 받으시는 나시나 기자인데 그분이 음. 이제 조선일보와의 그 기억을 음. 더듬어서 쓴 글이 있습니다. 조선일보 음. 컴퓨렉스의 망명. 네. 조선일보 컴플렉스의 망명. 그 이게 조선만 탓할 일인가. 조선일보에 대해서 특필을 무시하면 회사 안팎에서 문매를 맞는다. 음. 회사가 어디야. KBS 아니야. KBS가 우리가 보기엔 조선일보보다 훨씬 크고 강력한 매체인 것 같은데 KBS도 조선일보의 영향력 앞에 벌벌 떤 때가 있었어요. 응? 조선일보는 그 언론판 의제를 좌우하는 최고 존엄 같은 존재가 됐다. 음. 감히 아무도 문제 제기를 못하고 저항은 꿈도 못 꾸었다. 어, 방송사 매체 비판 프로그램 그런 것은 반보수 정권 초기에 잠깐 반짝하다가 구인난을 거쳐서 사라졌다. 음. 노무현 문재인 정부 때나 잠깐 있다가 없어진 거지. 그런데 음. 옛날에 그 미디어 포커스라든지 그 음. 뭡니까 그 저널리즘 토크쇼 네. 제이 네. 그런 프로그램. 근데 처음에 반짝하다가 네. 구인난을 거친단 말이 뭡니까? 음. 구인난. 사람을 구하기 힘들다. 그지 그 프로그램을 할그 음. 직원들이 아다 나가는구나. 나, 나간다기보다는 아나 이거 더 이상 어. 못하겠어요 하면서 다 발을 빼는 거예요. 네. 왜냐 계속 조선일보의 표적이 되니까. 네. 그 프로그램에서 주로 비판 그것도 그 검증 대상이 되는 언론은 조선일보거든. 네. 네. 그러니까 내가 기억하기로는 모 방송에서 매체 비평 프로그램을 하던 분이 있었는데. 그분이 이제 젊었을 때좀 놀았나 봐. 음. 신나게 놀았나 봐. 어? 그 과거를 태우고 다니더란 다니는 얘기를 네. 들었어요. 네. 예, 그래서 그분이 무서워서 그만뒀다는 얘기를 제가 들었는데 어, 알고 보면 별 문제가 아니었을 텐데 네. 그러나 자기 뒤를 턴다는 것 자체가 얼마나 이게 참 어? 음. 견디기 힘든 일이에요. 게다가 또 저기 억측으로 어? 가짜뉴스를 음. 보도했다고 칩시다. 그럴 가능성이 농후하잖아. 네. 죽이려고. 
근데 그 소송까지 가봐. 음. 남는 게 없어. 그 소, 소송을 한들 법원에서 공정하게 판단해 줄수 있겠는가? 조선일보를 상대로 싸우는 나에게 음. 그 기대가 없거든. 기본적으로. 어쨌든 이 구인난을 거쳐서 어, 결국에는 사라져 버린다. 매체 비평 프로그램. 촛불혁명에 빚지고 문재인 정권에 빚진 방송사 수뇌부는 무엇이 다른지 모르겠다. 응? 야 임마 일단 벗겨. 20세기 말 1990년대 방송사 입사 초기 신문 가판이 있던 시절 보도국에서 저녁마다 들리던 말이었다. 조간 가판은 공식 발행일 전날 저녁에 방송사 등에 미리 배달됐는데 이게 뭐냐면은 그 신문사들이 아침에 그 신문을 찍어서 배달하잖아. 음. 그 찍는 신문을 전날 저녁 7시에 동아일보 앞에서 뿌렸어요. 음. 가판이라고 하지. 네. 그래서 그그 그, 그 기업의 홍보팀이 가가지고 어. 미리 봐. 그래서 자기 기업을 씹은 게 있으면은 어. 그날 밤에 이제 장이 열리는 거지. 어. 언론사 그 저기 간부한테 연락해서 네. 형님 술 한잔 합시다. 하면서 그것도 술 같이 하면서 슬쩍 뭐또 꽂아드리고 음. 그렇게 해서 그 다음날 아침 배달판에는 그게 빠져 음. 이런 식으로 음험한 거래가 있던 때였어요 가판시장이 그랬었어요 네. 그러다 지금은 없어졌는데 어쨌든 어, 편집부는 이를 참고로 9시 뉴스 편집을 조정하기 일수였다 내일 아침에 나갈 음. 조선일보 기사에서 암흑를 씹는 기사가 나왔다? 음. 근데 전날 9시 뉴스에서 그걸 빼고 보도라면은 네. 이거는 낙종이 될 수가 있으니까. 어. 아니, 사실과 무관해도 일단 조선일보가 보도하면 우리 사회에선 진실로 이렇게 어? 음. 둔갑이 되니까 조선일보 등 이런 보수 언론의 이런 가판 신문을 미리 보고 9시 뉴스의 내용을 음. 바꾸기도 했다는 거예요. 특히 조선일보 일면, 사회면 큰 제목 기사를 물 먹으면 고성이 난무하기 일수였다. 야 일단 벗겨. 사실 확인이 안 되는데요. 야 그래도 일단 벗겨. 그렇게 벗겨서 응? 자료화면 범벅으로 한 시간 만에 그럴듯한 방송 뉴스를 만들어내는 기자는 순발력 있고 유능한 기자였고 거부한 기자는 고집세고 무능한 기자였다. 나중에 오보로 확인돼도 별다른 문제는 없었다. 음. 이런 시절이 있었어요. 네. 조선일보가. 오보로도 이때는 뭐 정정보도 이런 거안 했어요? 음. 아니, 지금도 말이에요. 내가 오보로 이제 피해를 입었단 말이에요. 네. 소송 걸어봐야 음. 마지막에 이기기 쉽지 않아요. 음. 언론이, 언론의 자유를 보장해야 한다. 이런 명목으로 재판부가 음. 언론사 손을 들어주는 음. 게 비일비재해요. 음. 물론 그거는 큰 언론사를 말하지. 우리 평화나무 같이 작은 언론사들은 네. 그냥. 그냥 빅여스를 먹은 적도 있었고 그렇습니다. 음. 큰 언론사들 특히 종이 신문, 네. 뭐 중앙일간지 음. 이급쯤 되면은 그냥 뭐 오버를 해도 에이 언론이 뭐 보도하다가 뭐 실수할 수도 있지 이런 식으로 덮어준다고 음. 그런 시대가 있었습니다. 그때는 네. 진짜 그럼 조선일보 권력이 엄청 셌겠다. 네. 이런 조선일보 권력이 지금 어? 건설노조를 건폭으로 만들어 버리고. 어, 짓밟으려 한단 말이죠. 사실을 왜곡해서. 음. 지금도 그 조선일보의 구성원들은 대한민국을 음. 자기네들이 좌지우지할 수 있다고 생각을 하고 있어요. 음. 실제로. 음. 그 노무현 대통령 당선됐을 당시에 조선일보에 있었던 사람의 증언에 의하면 저 노선, 노무현 대통령 당선됐을 때도 조선일보 내에서는 그렇게 평가했대요. 우리가 별, 우리 중에서도 노무, 우리가 노무현을 별로 그렇게 싫어하지 않아가지고 노무현이 당선된 거라고. 어머. 그럼 자기들이 싫어했으면 안 됐을 수있다안 됐을 거라고. 자기네들 안에서도 조선일보 내에서도 노무현에 대해서 호감을 좀 갖고 있는 사람들이 있어가지고 우리가 그래서 노무현이 당선된 거지 우리가 싫어했으면 안 됐어 이렇게 사내 분위기가 형성이 돼 있었다 그러더라고 근데 지금도 그런 것 같아 그왜 고양이 뉴스에서 그거 팠잖아요 음. 조선일보 홈페이지에 아직도 김건희 여사가 등재가 안돼 있다고 음. 인정하지 않는 것 같다 인물란, 인물란. 네. 네. 그 생각이 갑자기 나 줄리는 검색해봤나? <웃음> 줄리. <웃음> 줄리라고 검색해봐야지 그것까지 에이. 음. 
지금도 어, 조선일보는 음. 자기네가 대한민국 머리 꼭대기 위에 있다고 생각을 하고 있을 겁니다. 음. 실제로 그네들이 그렇게 얘기, 예, 생각하는데 이유가 분명히 존재할 음. 것이고요. 제로님이 음. 음. 박근혜 탄핵도 조선일보 덕이란 이론도 있다. 음. 맞아요. 그런 조선일보가 있네요. 조선일보가 사실상 그 음. 이렇게 함으로써 음. 이렇게 함으로써. 아웃된 면이 있지. 음. 중앙일보, JTBC도 그랬고. 네. 언제까지 이 나라가 이제 이런 수구 언론들에게 가스라이팅 당해가지고 이들의 그 입방정에 놀아나야 하는지 참 너무 안타깝습니다. 음. 네. 음. KBS가 1990년대 말만 해도 네. 여 완전히 조선일보에게 네. 짓눌려서 조선일보가 말하면 그게 진리요, 음. 생명이요. 음. 어. 그 정의로 네. 그렇게 인식하던 때가 있었는데 그래도 그때보다는 많이 좋아졌어요. 음. 2000년 초에. 안티조선운동도 네. 있었고 실제로 네. 지금 종이신문이나 조선일보를 열심히 보는 사람들은 거의 없어요 네. 음. 근데 문제는 다른 언론사들이 조선일보가 지금 분위기가 이렇다라고 보도하면 그게 실제 분위기라고 통용이 돼버려 아, 그걸 따라가는구나 음. 그러니까 아. 다른 언론사들이 그렇게 따라, 방금 설명해 주신 것처럼 그렇게 따라가서 어, 잘못된 어, 내용을 호도해도 음. 전체적인 분위기가 그런 것처럼 형성이 돼버리니까 언론사들이 음. 이게 여론인 것처럼 둔갑이 되는 거죠 음. 그 알고 계십니까? 그 포털에 어, 언론사 재휴 평가위원회라는 음. 게 있어요. 그게 뭐냐면은 이 포털에 기사가 뜨는 언론사가 있잖아요. 네, 네. 어? 그런 언론사를 선정하는데요. 음. 이 문턱이 되는 거지. 어? 과거에는 그래서 저기 주로 조중동 출신 사람들이 그 심사위원이고 그랬다고 아니 없게 그 어떤 음. 어? 한 업자인데 그들을 심사위원으로 갖다 앉혔어요. 그럼 조중동이 그 다른 언론 위에 군림하는 거잖아요. 예저 보세요. 지금 어, 제, 포털에 기사를 제공할 수 있는 아웃링크 정도가 아니라 아예 그 포털에다가 네네. 뉴스를 보내고 파는 네. 언론사 중에 진보 매체는 한결의 경향, 뉴스타파 음. 그 정도죠. 미디어온을 음. 음. 오마이뉴스는요? 오마이뉴스, 뭐 프레시아 네. 음. 이 정도밖에 없어. 다 나머지는 뭐 그냥 음. 어? 다 그냥 검찰이 후하면 그냥 으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으
민주당도 기득권, 음. 국민의힘도 기득권이면 똑같은 시각으로 중립적으로 바라봐야지 그치. 왜 편향돼 있느냐라고 무슨 기사를 쓸 때마다 그 안에서 내분이 음, 일어나니까 네. 음. 이게 제대로 대응하는 기사를 써내질 못해 음. 보선에서 어, 호도하는 뭐, 내용을 저기 우리 주니어 기자들이 그 중립기하 받고 뭐 일을 하면은 그나마 다행인데 그게 아니에요 얘네들을 보면은 무서운 그 권력 앞에서는 무릎 꿇고 음. 좀 때려도 되겠다 음. 뭐큰 문제가 없겠다 대책이 없겠다라고 판단되면 마구 짓밟고 뭐 그러거든요 힘의 논리에 좌우되는 애들이야 네. 그러면은 어. 선배들이 야 그렇게 하면 안 되지 어? 싸울 땐 싸워야지. 그리고 저거는 팩트가 많이 부실한데 좀더 찾아보고 써야지. 말을 안 들어 말을. 음. 어? 특히 페미니즘 문제는 이건 답이 없어요. 음. 어? 왜 누구를 두둔하냐. 음. 왜 성범죄자를 두둔하냐. 결국 성범죄자가 아님이 드러나도 초기에 그런다고. 음. 어? 지금 하여튼 우리 언론들이 통채로 그냥 네. 어, 몽땅 지금 병들어 있는데 이럴 때참 우리 시민들이 이제 언론을 제대로 감시하고 또그 언론 보도에 대해서 좀 필터링 좀 하시고 음. 그렇게 해서 판단하시는 수밖에 없겠다. 아 참이 시대가 너무 혼탁해서 음. 안타깝고 언론 구조 이런 왜곡된 언론 구조를 개편하지 못한 그 문재인 정부 인사들 정말 노무현 때 그렇게 경험을 했으면은 뭐 이거 신경 좀 써야지 하다 말아 하다. 어? 이게 무능한 사람들은 다저 이번에 집에 보내고. 새로운 민주당 리뉴얼된 음. 아, 리노베이션이 된 민주당으로 혁신하지 않으면 안 된다. 예, 혁신하지 않으면은 음. 네, 더 이상 뭐뭐 쓸모도 없겠다. 뭐, 음. 뭐 이렇다 할 것도 없겠다. 정치 논평을 이제 잡으려고 합니다. 아니 이게 마지막 희망이에요. 이게. 이번 총선이. 예. 아니 왜 이종훈 작가님도 저 집안 지난 주에 숙박에 나오셔가지고 음. 공천 결과를 보고. 정하겠다고 아, 하셨죠. 이후 방송 할지 말지 음. 결정하겠다라고 얘기하셨잖아요. 음, 음. 그것 때문에 이제 뭐 이사나 이런 데서도 얘기, 다들 막 말들이 많던데 음. 놀라셨던데 많이들. 음, 음. 네. 김영민 PD님도 공천 결과를 보고 뭐 이러면은 내가 이동형 따라지 같았습니까? <웃음> 아, 그 얘기는 난 예전부터 했었어요. 아, 그래요? 이동형이게 내 발언에 영향을 받았다고 얘기해야지. 아, 그럼 이렇게 짜서 갈까요? 그렇지, 그렇지. 네, 네, 알겠습니다. 네, 그렇지. 아. 네, 거의 없다도 내 프레임을 한번 따라오는 걸 알고 있습니다. <웃음> 다 따라가야지. 예, 예, 예. 자, 우리 광고 갑시다. 예. 네, 첫 번째 광고 만나보겠습니다. 음. 자, 뭐. 안녕하세요. 평화나무 이사장 김용민입니다. 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요. 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠. 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 팀입니다. 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다. 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다. 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다. 지난한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다. 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 네, 어떻게 같은 사안을 두고 저렇게 뻔뻔하게 다른 이야기를 할수 있는지 음. 참 대단합니다. 음. 아. 그때 기억은 아예 안 나나 봐요. 
네? 음, 그때 그 당시에 음. 자기가 했던 얘기들은 기억이 안 나는 것 같아요 네. 한 입으로 두말 하도 정말 저렇게까지 할수 있을까 싶습니다 네, 여러분들 미디어 실업 보고 오셨고요 다시 보고 싶으신 분들은 평화나무 유튜브 채널 가셔서 다시 보실 수 있습니다 자 오늘은 2부 아름다운 여성 두분 모시고 진행되는 음원센스 시간이죠 미셸님 여현조님 나오셨습니다 어서오세요 안녕하세요 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 안녕하세하세요안녕하세하세요안녕하세하세요안녕하세하세요안녕하세하세요안녕하세하세요안녕하세하세요안녕하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하세하
누나는 인정한다고 할것 네, 같고 저는 인정하죠 이 누나는 자기가 만나야 되니까 <웃음> <웃음> 어쩔 수 없이 인정해 주는 것 같고 <웃음> 네, 뭐 저는 또 제가 좋은 건 남한테 네. 너도 조, 내가 좋은 건 남도 좋다 이런 편이에요 네. 그래서 음. 아, 못하게 하지는 않는데 근데 어떤 사람인지에 따라서 좀 다를 것 같긴 음. 해요 그, 음. 그러니까 진짜 남편의 마음은 똑같더라도 음. 그 여자가 어떤 여자냐 남편한테 대하는 태도나 아. 나한테 대하는 태도 뭐 그런 네. 걸 보면 조금 달라질 수있 여사친인데 너무 핫거리야 음. 너무 섹시 괜찮아요? 괜찮아 너무 섹시하면 좀 불편한가 어. 보네 대답이 바로 안 나오네 어. 아니 음. 너무 섹시하면은 음. 둘이 놀으라고 하고 저는 다른 데 갈게요 <웃음> <웃음> 네, 말은 이렇게 해도 <웃음> 그런 상황이 닥치면 또 쉽지 않을 거예요 음. 자 그러면 남편이 여사친으로 여현조 송섭이 가능합니까? 저는 되게 잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘잘
상관없어요 나는 진짜요? 아니 그게 뭐가 뭐가 문제예요 대체? 따로 만나는 밥 먹는 거밥 먹는 거 가능 둘이? 어 어디까지 가능? 가능하죠. 술 먹는 거 가능? 완전도 맞이가 영화 보는 거. 영화 보는 둘이 거. 영화 보는 거. 아 영화 보는 것까지야 뭐 어떤 손 잡는 어, 거. 손잡 손을 왜 잡아? 손잡는 거 말이야. 그럼 이미 남사친 여사친이 아니지 그러면. 봐봐, 쟤는 남사친 여사친이라면 손 잡으니까 저게 질문 아니야. 아니 봐봐요. 밥 먹으면 술 먹고 술 먹으면 영화 보고 영화 보면 손 잡고 손 잡으면 키스하는 거죠. 뭐래요? 원래 하는 거지. 너 남사친이랑 영화 본적 없어요? 저손잘안 봐요. 어? 영화를 왜왜 봐? 남친이랑 봐야지. 남사친이랑 안 보는데. 어 그래? 응. 음... 아 저는 뭐너 거업이랑 영화 본적 없어? 다 같이는 있어 <웃음> 여럿이서 여럿이서 여럿이서? <웃음> 진짜? 어... 믿을 수가 없는데 저는 음. 거업이면 가능합니다 음. 네. 저도 가능합니다 전혀 염려 안돼아 <웃음> 어... <웃음> <웃음> 전혀 걱정 안 되는 상태로 거업 거업한테 흔들린다? 저꼭지 내게 얘기합니다 해결돼요 그러면 아니 그리고 나도 저기 그뭐 전혀 연애 뭐 이런 맥락 없이 뭐 음. 여성분하고도 영화 본 적도 있어요 사실은. 와, 네. 뭐, 뭐 그럼 뭐 보셨어요? 아니 저뭐 저기 뭐그 저기 무슨 뭐 연애 영화 이런 거본건 아니고 뭐, 네. 뭐 업무상 뭐 같이 보기도 하고. 그러니까 업무상. 업무상. 그 무슨 영화 영화 그랬을 거야 아마. 아. 네. <웃음> 다큐 영화도 봤었지. 아 그러네. 예, 네. 그랬었어요. 네. 아 그러니까 영화 내용도 중요하다. 응. 예. 아니 그그 그러니까 나는 아무도 염려를 하지 않습니다. 어. 예, 같이 보는 사람도 염려 안 하고 음. 집에 계신 우리 아내분도 염려하지 않고 있습니다. 어. 예. 별로 관심들이 없는 모양이네김영민 표디님의 의도는 그렇게 네. 프로즘으로서 나도 여지를 갖고 싶음인데 음. <웃음> 아니 근데 사실 내가 그렇게 하는데 부인은 그렇게 하면 안 된다. 그건 이중잣대지. 네. 섬이 네. 같은 년이에요. 홍섬이에요. <웃음> 아유, 이중. 송 <웃음> 이중. 나한테 넌안 돼. 아니 보통 그렇죠. 자기한테는 좀 관대하고 음. 상대방한테는 좀더 엄격한 잣대를 들이대게 되죠. 보통은. 음. 근데 이 사연 속은 이제 제가 봤을 때는 애인은 아니고 진짜로 음. 이제 동, 이성 친구로서 인정을 해달라는 것 같아요. 그러니까 이제 같이 보자. 이때 당시에 막그 내가 저기 뭐냐 따로 만난 여자가 있는데 음. 자유 나의 자유 연애를 이해해달라 이런 거는 말하기 쉽지 않았을 것 같아요 이, 이 시대의 분위기상 제가 봤을 아, 때 지금도 그냥, 이거는 불가능할 그쵸? 것 같아요 이거는 맞아 어. 어. 아니 간혹 서로의 자유 연애를 인정하는 부부가 주변에 있긴 해요 간혹 네네. 근데 그러긴 참 쉽지 않거든요 음. 어, 제가 봤을 때 그건 아닌 것 같고 그냥 이성 친구를 인정해달라 음. 오피스 와이프라 그러죠 요즘은 음. 네, 네. 어떤 뭐 연애 관계라기보다는 회사 내에서는 막 서로 좀 깊은 유대 관계를 갖는 거 아니에요. 가정은 따로 있지만 음. 어, 그런 느낌인 것 같습니다. 자, 그래서 다, 이 답변은 어떻게 나왔는지 궁금한데 네. 이선미 씨가 또 읽어주시겠어요? 남편의 여자친구를 과연 어떻게 생각해야 할 것인지 서로 진지하게 생각해봐야 할 것입니다. 남편이 공개적으로 셋이 만나 얘기하자는 의도는 귀하나 남들이 생각하는 것처럼 그렇게 이상한 관계가 아니라는 것을 증명하기 위해서라고 치더라도 분명한 것은 남편이 다른 여성을 만나고 있다는 것은 불쾌한 일이라는 겁니다. 분명 얘기하십시오. 공적으로 꼭 만나야 할 일이라면 근무 시간에 만나되 퇴근 후에 귀가 시간을 늦춰가면서 관계를 갖는다면 문제 삼을 수밖에 없다는 것을 말입니다. 부인이 알고 있다는 전제하에 공개적으로 만나려는 남편의 의도가 무엇인지 분명히 따져봐야 할 것입니다. 음, 어, 단호하게 얘기해줬네. 음. 사실 뭐 회사 업무 관계로 만나는 거면 회, 진짜 이 답변대로 회사 안에서 대부분 해결을 해야지 왜 음. 
업무 시간 외에 만나서 그 음. 일을 하는지 얘기를 음. 하는지 좀 이해가 안 되잖아요 사실 음. 아, 누가 좋아해 퇴근하고 난 다음에 음. 회사 일 한다 그러는 거 네. 네. 자 그러면 이게 의심의 여지가 분명히 존재한다 음. 이렇게 생각이 좀 듭니다 음. 네. 근데 저 예전에 결혼하고 싶었던 남자가 한명 있었어요 네. 근데 되게 좋아했었거든 근데 그 회사를 네. 갑자기 차린다고 하면서 자기가 조그만 사무실을 오픈을 했어요 나를 한 번도 못 오게 뭐 저도 안 갔던 것 같아요 네. 일하는 데니까 근데 나중에 들은 거예요 거기 여자분하고 둘이 딱 있다고 되게 좁은 데였거든 어. 근데 그 여자분이 옛날에 이 저희 남자친구를 진짜 좋아했어가지고 어. 따라왔다는 거야 거기 어. 비서처럼 하려고 어. 근데 단둘이 그 사무실에 있다고 하니까 음. 사실 그때 뭐 생각을 하기 시작하니까 막 끊임없잖아요 네. 음. 그래서 저는 뭐 거기서 뭘 하던 뭐그 친구를 데려다 주던 신경을 끊었는데 후에 나중에 가봤더니 음. 정말 거기에 샴푸, 로션 별게 다 있는 거야 어머 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 샤워를 했던 거네 어머 있더라고요 거기 음. 아예 이렇게 의자 긴 것도 있고 어머 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 충분히 포개질 만한 넓이였던 것 같아요 아 근데 뭐 그것만 갖고 어떻게 <웃음> 아니 그렇지 엄마하다 보면 좀 씻을 수 있으니까 음. 개인적으로 쓰려고 갖고 다녔을 수도 있잖아 엄마하다 씻을 수 있어요 정말? 무슨 엄마였을까? 그러니까 뭔데 씻는 거지? 아좀더좀더 의심가는 정황이 되려면 뭐 이렇게 아유 뭐 말을 못하겠네 <웃음> <웃음> 어디, 어디까지 얘기해야 되는 거지 좀더 이제 적극적으로 그 뭐냐 성행위 때 사용하는 용품들이 나온다면 모를까 음. 샴푸 정도는 뭐 그거 말하면 안 돼요? 뭐? 뭐 콘돔? 콘돔? 껍데기 같은 거 그런 거 그런 것도 나왔어요? 아니 그런 건 나오지 않았는데 어뭐뭐 뭐 약간 뭐 여성용품 같은 좀 그런 건 있었던 것 같아요 아, 아 청결제 뭐 이런 근데 거 근데 그 찝찝하지 이러면 아유. 그래서 어떻게 해결하셨습니까? 근데 저는 그때 그 사람 너무 좋아한 나머지 어. 그냥 무마했던 것 같아요 아 어. 모른 척했구나 어, 모른 척했어 아. 일부러 문제를 만들지 않았고 근데 결국은 헤어졌어 아, 음. 그 문제가 아니라 다른 문제로? 네 다른 아. 문제로 그러니까 이제 그때 나중에 그때 막 그런 복받쳤던 것도 떠오르고 네. 차라리 뭐 말을 아, 저 같은 땐 그때 그랬어요 숨기는 사이니까 말을 안 했지? 음. 그랬거든요 그러니까 음. 이 사람, 아빠 이 남편분도 나는 너한테 보여줄 만큼 오히려 음. 그런 식으로 말을 했을 거야 뻔뻔하다기보다는 떳떳하다는 의미에서 그랬을 네. 수 있죠 음. 음. 알겠습니다 기본적으로 이제 연애를 할때 음. 상대방이나 이성친, 상대방 이성친구나 배우자가 싫어하면 안 하는 척이라도 해주는 게 사실은 서로 간의 예의거든요 어, 그런 걸 전제하고 만남을 이어가는 거고 결혼도 하는 거라고 저는 생각하거든요 음. 그럼 최소한의 예의는 갖춰서 뭐 숨기려라 최소한 숨기려라도 음. 불편하지 않게끔 음. 만들어줘야 되는데 그 선을 좀 넘었다 이 남자분이 음. 이렇게 좀 생각이 듭니다 음, 네. 네. 자 그럼 다음 사연으로 한번 넘어가 볼까요? 네. 94년 8월 13일 경향신문에 올라온 사연입니다 28세 된 미혼 여성입니다 대학원 때부터 사귀던 남자가 두살 아래입니다 서로 호감이 가서 자연스럽게 가까워졌고 결혼 얘기까지 오가게 됐습니다 그런데 사실을 안 남자의 어머니가 결혼을 탐탁치 않게 여기며 반대하고 계십니다 단지 여자가 연상이란 이유 때문입니다 남자는 꼭 결혼하겠다고 합니다 저희 집에선 그저 부족함이 없다고 생각하는 딸이 혼기를 놓치지 않을까 하는 염려 때문에 옵시 안타까워하고 있을 뿐입니다 음, 지금은 뭐 연상연가 커플이 너무 많은데 네, 두 살? 아, 당신은 뭐 아유, 어. 뭐 있을 수 없는 일이에요 사실 어. 아니 뭐 그때도 뭐 저기 연상연하 커플이 있었습니다만은 음. 네. 어, 참 당신이 쉽지 않은 문제였습니다 음. 네. 괜찮았어요? 
음네 음, 저는 한열살 연하 만나봤는데 저는 열살 연하 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 남자가 연하 네네네 네, 네. 아니 사실은 우리 저저 미셸님은 그럴 수 있지 시로님 가능해 아니 근데 음. 확실히 만났더니 저는 근데 음. 너무 친구가 어리다는 생각이 들었어가지고 그러니까 제가 젖을 물려야 될것 같은 생각이 들었어요젖 아. <웃음> <웃음> 물려서 키워야 될것 같은 생각이 들었어요 아. 세상에 아. 어, 이건... 수유까지 해줘야 되는데 <웃음> 아, 언제 키우지? 이런 생각이 들어가지고 남친 수유는 어. 좀아 힘드네요 예. <웃음> 음. <웃음> 참 뭐라고? <웃음> 참 힘들대. <웃음> 네. <웃음> 진짜. 네. 음. 알겠습니다. 자, 여러분 중요한 사실이 사실 어, 김영민 PD님도 미셸 루나한테 연하 남친입니다. 네. <웃음> 어, 연하 남이죠. 연하 남이죠. 그, 아, 그렇지, 그렇지. 그 여사친 남사친처럼 됐어요, 그렇죠? 아, 그럼, 그럼, 그럼. 어, 그렇지. 어. 네, 그렇지. 연하 남친이잖아요. 여자, 연하 그치, 남사친. 연하 남친. 아, 말문 막힌 것 봐. 저 말문 막힌 것 봐. 아무 여자라니까. <웃음> 아무 말이나 다 해. 그런 대로 그냥 말하는 거. 갑자기 너는 여자라니까. 누나 내 여자라니까. 아, 그렇죠. 그렇죠. 아, 그래. 아, 저 모습이. 네, 갑자기 지금. 했는데 너무 아쉽다. 방금 시스템이 잠깐 다운됐었어요. 그죠? 아, 요즘 하드가 너무 구형이라서. 잘안 돌아가요. 네, 구형이라서가 아니라 잠깐 뭔가 너무나 큰 자극에 잠깐 작동이 멈췄었던 것 같습니다. 얼굴 엄청 빨개지셨어요. 이런 시선과 손 내밈은 아 제가 잘 경험해 보지 못한 사람. 네, 이 코너만 애타게 기다리신다는 얘기가 있어요, 기영 PD님이. 기이 너무 빨개졌어요. 그러니까 오늘을 위해서 유명미 TV에서 이부를 위해서 준비하겠습니다. 나머지는 다 밑자락일 뿐이에요. 아니 우리 바자회 끝났을 때도 원래 김피디님이 악수 잘안 하시거든요. 근데 네. 굳이 저랑 현주 언니 악수를 거쳐서 미셸 언니 악수까지. 아, 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 어. 그까지 알았어요. 아이좀네이 덥석. 네. 잠시 고장났던 김영민 네. 피디님 보고 오셨고요. 네. 너무 좋아. <웃음> 현주 씨는 연하남 만나본 적 있어요? 아니요 없어요. 관심도 어. 없어요? 연하 싫어요. 아 진짜 한번 만나봐서 싫은 거 아니야? 만나본 그냥 연하는 안 맞는 것 같아요. 연하 아~ 싫어요. 지금도 싫어요. 동갑도 싫어요. 네. 지금도? 네. 동갑도 싫다. 네. 아~ 저의 오빠가 좋아요. 오빠. 오빠? 아~ 왜 오빠. 오빠가 좋아요? 그냥 그냥 뭔가 그러니까 남자들이 여자들보다 조금 더 뭔가 이게 좀 어리다 그러잖아요. 음. 근데 연하랑 이렇게 뭔가 대화를 해보면 아안 맞아요. 그냥 아, 진짜 아~ 너무 막 숨막히고 어 네. 별로예요. 아 그래요? 아, 오창석 씨랑 대화 잘하잖아요. 아 오창석도 오빠인가? 오빠죠. 아. 연하가 없구나 이 주변에 아, 아, 그러네 아. 제가 또 현조를 잠깐 옆에서 보니까 딱히 연하여서가 아니고 음. 현조는 어, 어그 조금 나이가 있다는 게 끌어줄 수 있는 사람이 좋은 거예요 음. 음. 그래서 나이가 장원 씨 같은 경우는 어려도 진중한 면이 있고 막 까불까불대는 스타일은 아니 물론 음. 까불 때도 있지만 그런 스타일은 아닌데 나이가 있어도 되게 어린 사람이 있어요. 네. 맞아, 제가 현주씨한테 계속 말하거든. 네. 나이가 중요한 건 아니라고. 그 저기 지난번에 그 대선 때 아, 내가 이제 방송 마무리하면서 참 음. 침통한 심정으로 그만뒀을 때 MC 장원이 날 붙잡고 저기 저 고깃집으로 데려갔어요. 네. 음. 아니 생선집으로 갔으면 절대 그럴 일이 없었을 텐데 너무 큰 감동을 받았습니다. <웃음> 큰 감동을 받고 음. 
내가 나이는 나보다 좀 젊지만은 음. 형 같은 분이다 잘못 얘기했다 이런 <웃음> 아니 누구도 그렇게 아니 일로 만난 사람을 음. 그렇게 음. 저기 2차까지 가서 이렇게 2차라고 네. 표현하니까 좀 기분이 이상하네요 <웃음> 어쨌든 고기에 제가 큰 감동을 받았습니다 음. 역시 진리는 고기예요 고기 네. 중에서도 소고기 <웃음> 소갈비살 먹었죠 지금 연하남에서 소갈비살까지거든요 어, 네. 네. 아 그러니까 결론은 소갈비살 사주는 연하남입니다 <웃음> <웃음> 아니 그래요 맞아요 좀 진중하고 음. 나이보다 좀더 성숙한 연하를 만나면 문제 없을 것 같은데 음. 현도씨가 그런 연하를 못, 못 만나본 거 아닐까? 저보다 어, 두 살이 어린데 관심을 되게 표하는 사람이 있었어요 적극적으로 근데 아뭐 진짜 뭐 키도 크고 몸도 좋고 얼굴도 잘생겼었는데 좋은 감정이 하나도 안 생기더라고요 어. 음. 연하라는 이유만으로? 예 네, 그런 것도 그렇고 좀 음. 설레지 않는구나 안, 안애 같은 하고. 거지 음. 어, 뭔가 되게 애 같았어요. 음. 네, 그 따님을 키우고 계시잖아요. 네. 그 딸이 장성해서 이제 결혼할 혼기가 차서 이제 결혼하겠대. 음. 나이 차이가 많이 나는 남동생이랑 결혼하겠대. 나이 차이가 많이 나는 어, 남자랑 그, 남 그러니까 위로 아니, 아래로. 아래로. 아 저는 상관없어요. 그 사람만 음. 괜찮으면. 아 그래요? 네. 위가 나요, 아래가 나요. 딸의 결혼 상대로 아래가 낫지 않을까? <웃음> <웃음> 뭐야? 뭐야? 다 이중잣대야. <웃음> 저는 그 연하 커플도 나쁘지 않다고 보는 음. 것이 이 통상 뭐안 그런 여성도 많습니다만은 음. 30말 40초의 여성들이 아, 이게 정말 꽃이 음. 핍니다. 무슨 말인지 알 거예요. 아, 30대 말에서 40대 그럼, 초. 근데 어. 또 이제 반대로 남성은 그보다는 훨씬 젊단 말이지. 네. 예? 남성들 30말 40초 정도 되면은 이, 이 세파에 찌는 피로 때문에 네. 그냥 아이 식구기 이러는 거 아니야. 그런데 <웃음> 어~ 아~ 한 10살 토 음~ 정도 된다면은 네. 오히려 이게 신체 리듬이 맞을, 맞을 음~ 것이다. 음~ 사이클이 그렇다. 사이클이 맞을 거라고 네. 생각을 해요. 어~ 사실 저이 경우를 보면은 네. 어, 저는 이제 두 분에게 그 남녀에게 만약에 좀 조언을 해준다면은 남자는 자기보다 나이가 많다고 어. 그각 잡으려고 하면 안 된다. 어. 그럼 절대 안 된다. 자, 그러면 우리 김영민 목사님께서는 이제 음. 아드님도 키우 고 계시니까 네. 결혼한 결혼할 때가 음. 돼가지고 음. 10살 누나랑 데려와서 결혼하겠대. 달라지죠. 이 질문이 네. 왜 그거를 내가 판단을 해야지? 아니 왜 응원하고 덜 응원하고 이 정도 차이는 있을 수 있잖아요. 아유, 그럼 뭐, 뭐 아니네 내 나이쯤 되는 여자를 데리고 온다 그러면은 어. 미셸린 같은 분을 데리고 온다 그러면 좀 곤란하지. <웃음> 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 너무 많이 나지 않으면 <웃음> 그거는 이제 많아도 어려도 <웃음> 문제가 되, 문제라기보다는 좀 신경 쓰이죠. 왜냐면은 음. 너무 차이가 나면 나중도 생각을 해야 되니까. <웃음> 네. 그런데 내 딸이 이제 내 나이쯤 되는 사람하고 결혼하겠다고 하면은. 음. 재산을 봐야지. 아, <웃음> 아 여자도 재산 네. 많을 수 있죠. 네? 재산 많을 수 있지 여자. 여자 재산 많으면 어. 재산 많고 스킬도 많을 수 있지. 아, 그럼 좋지 그러면. <웃음> 어. <웃음> 그렇지 않고서는 네. 상당히 좀 어려운 조건이다. 음. 말씀드리고 그 아까 여성분한테도 지금 상황이 어렵게 됐다고 이 남성 나이 어리다고 뭐 잡는다든지 뭐 어. 고쳤다든지 음. 그안 돼. 네. 이럴 때일수록 더 따뜻한 마음씨 그리고 음. 도리어 더 이제 뭐. 이 핍박받는 이런 사람의 어떤 음. 그 이미지를 네. 얻기 위해서 노력을 해야 된다. 그래야 더 네. 불이 붙는다. 근데 만약에 이 상황에서 그 엄마를 눌러라, 어, 그 음. 이겨라, 이래, 이래 버리면은, 아, 이거 음. 포기하고 말지. 엄마 말 듣고 네. 싶은 생각이 들지. 음. 네. 그 월드컵 가수 미나 씨인가요? 네. 음. 그분이 남편분이랑 나이 차이가 꽤 많아요. 맞아요. 맞아요. 어. 맞아요. 
그 미나 씨 나이가 저 김건희 나이야. 그러니까 30대 50대일 거야 아마 지금. 아. 어, 그, 그 커플이 부부가. 그 형부 나 필립 형부 나이가 저랑 똑같아요. 89년생이에요. 음. 어 그래요? 네, 그럼 몇 살이죠? 30대. 아. 아. 아는 사이세요? 네, 그 미나 언니의 여동생이랑 제가 되게 친하거든요. 네. 그래가지고 이제 보고 그랬는데. 네. 근데 그 미나 언니는. 전, 그 미셜라는 똑같아요. 어. 나이가 하나도 안 느껴져요, 진짜. 어. 나이가 하나도 안 느껴져요. 운동도 정말 열심히 하고, 음. 그냥, 그냥 타고난 게 그냥 다 동안인 것 같아요. 어. 언니네도, 언니네 어머님도 진짜 동안이시고, 음. 언니의 그 동생들도, 친동생들도 그냥 정말 30대 같거든요. 네. 음. 그런 건 동안인 것 같아요. 음. 네. 아, 동안이니까 동안 같이 다녀도 전혀 위화감이 없다. 네. 음. 아. 그리고 노력도 많이 하겠죠. 사실 네. 그 남편이 너무 어리면 나 같은 노력도 좀할것 같아. 운동도 아. 더 열심히 음. 하고 음. 만약에 그 정도 나이 차이가 날려면 서미 씨는 지금 그 남자분을 아직 10대네요, 그죠? 아직, 아직 <웃음> 어, 그렇네요 아. 고등학생은 아니겠죠? <웃음> <웃음> 저번에 제가 20살 연하랑 결혼한 친구 말했잖아요 네. 아. 걔는 남편을 데리고 병원을 같이 갔는데 안과에서 갑자기 남편이 들어갔잖아 그 다음에 네. 선생님이 어머니 오세요 그랬다는 거예요 어. 어머니 얼른 들어오세요 그랬다는 거예요 아이고야. 음. 그래서 그 다음에 갔더니 걔가 진짜 얼굴에 뭐가 많이 달라 있었어 달라져 있었어 노력을 엄청 했네 많이 뭐좀 깎고 네. 넣고 하셨더라고 했더라고요 친구가 네. 근데 뭐 그런 노력이라도 저는 해야 된다 네. 어, 맞아 노력해야죠 아니 그거는 누가 시키지 않아도 그렇게 하게 될것 같아 음. 배우자랑 나이 차이가 많이 나면 음. 어디 갔을 때 음. 사람들이 연인이라고 보지 않고 부부라고 음. 보지 않고 다른 관계를 음. 오해하면 음. 엄청 자존심 상하 잖아요. 그러니까 그 관리하는 건또 자기 몫인 맞아. 것 같아요. 그 책임인 여, 것 같아요. 연아도 그래요. 전 예전에 78년생을 한번 만난 적이 있었는데 제가 네. 나이가 너무 어리니까 일부러 더 어른같이 차려입고 마, 만나고 그랬었어요. 아. 남들이 너무 나를 애처럼 보는 게좀 싫더라고요. 네. 그래서 어른같이 했던 것 같아요. 아, 음. 머리에 힘 분칠도 좀 하고 이렇게 괜히 막 팔자도 좀 그리고 이렇게 막안 입던 펜슬 스커트 이런 거 입고 막 아. 괜히 막 이런 아좀 노숙해 보이게 어, 스킬렛도 힐막 이런 거 어. 집에 언니 가방 훔쳐서 들고 나가고 막 그랬었어요 아, 어린 사람도 노력이 필요하군요 그럼요 서로 낮추고 높이고 이렇게 해서 중간에 음. 그래야 좀 만나니까 중간에서 만나야 되니까 아, 서로 쉽지 않네요 음. 네. 근데 뭐두살 차이 정도는 사실 괜찮은데 네. 괜찮지 이거 두살이면 뭐. 뭐. 근데 이제 이때가 94년도니까 아무래도 에이. 지금보다는 훨씬 더 보수적인 시각으로 바라볼 때인 것 같아요. 음. 아무런 문제가 되지 않을 것 같은데. 음. 그때 이제 당시에는 진짜 이게 네. 어, 매우 심각한 문제였다. 어. 네. 아니 뭐 심각하게 여기지 않는 집도 있었지만은 음. 뭐 당시로서는 어, 왜 굳이 뭐 이런 음. 얘기들이 나오던 때였으니까. 음. 네. 네. 예, 알겠습니다. 오히려 음. 아주 옛날에 조선시대 때는 꼬마 신랑도 있었잖아요. 그래요. 맞아. 어, 맞네. 맞아, 맞아. 어. 맞네, 맞네. 그게 바로, 윤희진이 네. 말씀하신 그 사이클이었던 것 같아요. 응. 그래서 응. 여자분이 그때는 밤에도 여자가 좀 이렇게 안내를 했다고 들었어요. 아, 오히려. 가르쳐주고. 어, 가르쳐주고. 어. 네. 음, 음. 네. 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 하여튼 뭐, 예. 갑자기 얼굴이 이렇게 <웃음> <웃음> 갑자기 화색이 도십니까? 열쇠 차이가 좋습니다 옷도 벗겨주고 그랬대요. 어. 아, 옷도 네. 벗겨주고. 네. 옷만 옷, 옷 벗겨주는 걸로 끝났습니까? 그렇지 않고요. 아. 키워주고 뭐. 아, 키워주고. 아, 키워줘요. 키워줘. 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 보육, 보육, 보육. 네. 어, 엄마 역할까지 하는 거지 아내가. 아유. 어릴 때는. 장만해도 상상만해도. 네. 너무 좋습니다. 답변 자. 볼까요? 네. 네. 남자 쪽에서는 여자 나이가 많다는 점을 문제 삼는데 여자 쪽에서는 왜 남자가 더 어리다는 점을 문제 삼지 않을까요? 문득 그런 궁금증이 듭니다. 
그건 아마 여자의 경우 결혼에 있어 가장 중요한 것은 두 사람이 서로 사랑하고 믿을 수 있어야 한다고 생각하기 때문일 겁니다. 결혼을 반대하는 이유가 단지 나이 때문이라면 그것을 이해시키는데 큰 문제는 없을 것 같습니다. 무엇보다 남자가 자신의 생각을 부모님께 전달하는데 얼마만큼 성의가 있느냐 하는 것이 중요할 것 같군요. 또 귀하는 남자의 사랑과 믿음을 확신하고 신뢰할 수 있는 자신감을 가져야 할 것입니다. 네. 음. 훈화 말씀 같이 마무리가 됐습니다. 네. <웃음> 아 이게 뭐 다른 이야기일 수 있는데 네. 그 어떤 나이 드신 분이 이제 돈이 많은 분이에요. 음. 어, 젊은 여성과 네. 살았는데 이제 그 전처하고의 사이에서 음. 자녀도 있고 근데 이제 이혼하고 어, 젊은 여성과 살았는데 음. 이 여성이 어, 애를 갖고 싶다. 어. 근데 이 남성이 끝끝내 거부를 했어요. 네. 예. 그 결국 헤어졌어. 어. 예. 이게 왜 그런가? 난 처음에 좀 이해가 안 됐다가 음. 다시 돌아보니까 결국에는 이제 아이를 가지면은 어. 재산? 재산 문제. 어. 그것 때문에 그런 어. 거겠죠. 네, 네, 네. 보통은 이제 재산 문제가 많이 걸리죠. 음. 저도 저희 이제 친척 중에 음. 이제 그. 돌아가셨어요. 음. 저희 이제 이모 할머니라 그러죠. 뭐 구체적으로 얘기하기는 좀 그런데 어쨌든 음. 돌아가셨어. 음. 그래가지고 그 남편분이 남았는데 자녀가 남자 셋, 아들 셋이 있었어. 음. 근데 젊은 여성분이랑 눈이 맞은 거예요 회사에. 아이고. 근데 큰 아들이랑 나이가 비슷해. 음. 어. 큰 아들이랑. 그런데 음. 내가 그 집에 자주 놀러 갔거든요. 어. 나는 그 돌아가신 분쪽 친척인 거지. 음. 음. 근데 어느 순간부터 그 젊은 여자분이 집에 와서 막 살림을 하기 시작하는 거예요 음. 되게 불편하겠다 어. 음. 나는 어른이니까 아무것도 모르고 그냥 맨날 놀러 가고 음. 그랬거든 음. 그래서 결국은 나중에 따로 이제 살림 차려가지고 아기를 또 낳았어 음. 그러니까 이제 손주랑 또 나이가 비슷해 막내 아야. 동생이 아, 맞다 그렇겠다 <웃음> 네. 어. 아뭐 이런 사태까지도 있더라고 아. 아. 그러니까 여러 가지로 이제 개족보가 되는 겁니다 개족보는 아. <웃음> <웃음> 어. <웃음> 어. <웃음> 어. <웃음> 어. <웃음> 음. 그, 그, 그들 사이에서 연애가 나면 계속 보지. 응. 네. 이렇게 네. 보면 안 되지. 아, 그래요? 네. 아, 이런 것도 인정해줘야 된다. <웃음> 당사자들은 굉장히 힘들어 했습니다, 그런 아, 제가, 어, 아는 분은 일산 살아요. 그분은 네. 일산 사는데, 굉장히 재산이 많은 걸로 알고 있어요. 그, 힘들게 읽으셨어요. 자수성가 하셨는데, 늦게 결혼을 하신 거예요. 근데 여자분한테 딸이 하나 있었어. 음. 이 남자분도 딸이 하나 있었고. 음. 각자 딸을 하나씩 데리고 결혼을 했는데 어. 둘이 그렇게 잘 살았어요 넷이 음. 그랬는데 캠핑을 가셨어요 두 분이 음. 그냥 차에서 자는 거 뭐라 해요? 차박 차박 차박, 네, 차박. 음. 차박을 했는데 거기에서 가스 어. 세가지고 어? 그냥 돌아가신 거예요 얼마 어머. 전이에요 두분다네 어. 어. 아, 네. 어르신들이? 어, 네. 어. 그랬는데 또딸 둘만 남았네 그러면 각자 딸둘 어, 각자 딸 하나씩 돌아가시기 전에 여자분 쪽으로 명의를 바꿔놓은 거예요 어. 어머. 그래서 진짜 친 딸은 거지가 됐어 어 어떻게 내가 갔는데 그 친구가 너무 울면서 어. 그 이제 새로운 딸이 별로 사이가 안 좋았었던 것 같더라고 그때까지는 어. 좋은 척을 했는데 딱 완전 바뀌면서 이건 다내 자산이다 어. 너 알아서 생활해라 이랬다는 거예요 음, 법적 분쟁해야지 아니 딸이 들이면 공정하게 반반씩 분배를 어. 해야지 왜 근데 그 여자분 재산이기 때문에 뭐 친자식으로 이렇게 되나 보던데요 아, 어. 그래서 뭐 법정 분쟁을 가야 될것 같다 막 하더라고요 어. 근데 뭐 일단 대학생인데 갑자기 고아가 되고 나니까 굉장히 망연자실해서 아. 여러 가지 그런 문제들 재산 문제가 아무래도 음. 하, 네. 가족이 말이죠 재산을 초월해야지 그래야 어. <웃음> 되는 거 아닙니까? 어, 그럼 어. 그러더니 왜 자식 신랑 신부감 재산 대기 보세요? 
남의 이야기라서. 정말 가족이 말이죠. 이뭐 마지막에 다 거지가 되더라도 그그 공동체만은 신뢰로서 이제 계속 그 결속이 돼야 하는 그런 공동체여야 하는데 돈 때문에 갈라지고 원수가 되고. 그뭐이 어떤 그 도리를 잊어버리고 그러면은 그런 사람들은 정치하면 안 됩니다. 음. 네, 정말 네. 그런 사람들은 정치는 정치는 돈보다는 음. 뭐 내가 이 나라를 제대로 한번 정치를 통해서 바꿔보겠다라는 명예요. 그런 음. 공정인 욕 공정한 욕구가 더 많은 사람이 해야지 음, 돈에 대한 욕구가 많은 사람이 하면 안 되죠. 왜 이렇게 웃으시는 거예요? <웃음> 왜왜왜 네. 웃어? 그렇지 누구를 생각해서 아니, 웃고 있는 거야? 미셸 언니 네. 안경 썼잖아요. 네. 전혀 다른 얘기인데 앞머리가 자꾸 이렇게 돼가지고 아, 좀안 예쁜 거예요. 아, 그래서요? 장원 오빠 카메라 잡힐 때 언니한테 이렇게 이렇게 좀해 이렇게 했는데 네. 네. 웃겨서 이렇게까지 집중을 못 하고 있어요남 <웃음> 얘기할 때 그런 <웃음> 얘기 나오고 계시는 거죠? 방송이 참 어렵습니다. 네. <웃음> 그냥 한번 미셔님이 옆에 있기 때문에 네. 아니 지금 정말요? 네, 정말요? <웃음> 머리 꼬부라진 게 중요합니까 지금? 네. 어이없네요 진짜 네. 근데 재산 문제는 참 민감해요 근데 그렇죠 그렇지 왜냐면 재산을 형성하면서 물론 우리 부모님이 번 거지만 음. 그 부모님이 열심히 돈 버느라고 내가 거기에 직접적으로 가면하진 않았지만 바쁘실 때 나는 또 자녀로서 음. 부모님의 케어를 제대로 못 받고 음. 나 혼자 큰 것도 어떻게 보면 그 재산 형성에 기여한 거거든 음. 그렇지 않나요? 그런데 그렇게 함께 만든 재산인데 가족이 함께 만든 재산인데 음. 누군가 갑자기 갑툭튀로 나타나는 사람한테 음. 떼어줘야 된다? 이거는 음. 쉽게 또 허용이 음. 안될 안 수도 있을 것 같긴 해요 음. 자 우리 여기 네 분은 가장 어. 나이 차이가 큰그 부부지간 어. 몇 살까지 보셨어요? 부부지간이요? 네 부부지간에 어. 연인도 좋고 연인도 좋고 저 아까 제 친구 스무 살 연하 아. 그렇게 아. 있었어요 네. 네. 주변에서 얼마까지 몇 살까지 봤습니까? 전 제가 제일 많이 났던 것 같은데 아그 아, 78년생? 네9178 이렇게 어. 아 그럼 13살? 네 어. 얼마나 많이 통합니까? 말이, 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 말이 잘 통했어요 오, 여러모로 잘 통했어요. 여러모로 잘 통했어요. <웃음> 얼마나 만났죠? 1년좀안 되게 만났던 것 같습니다. 아. 음. 근데 이제 그 그분이랑 만날 때는 너무 잘 통했는데 그분이 자기 친구들을 보여줘서 가면 그 자리가 너무 불편했어요. 아. 근데 그분은 아. 너무 저랑 비슷해 보이는데 그분의 네. 친구들은 너무 아빠 같은 거예요. 아. 그래서 막 개고기 집에서 모이자 막 이러시고서 음. 아. <웃음> 저랑은 맨날 떡볶이 먹고 그랬거든요. 아. 친구들은 개고기를 먹고 있더라고요. 네. 엄청 깜짝 놀랐던 기억이에요. 작은 할머니가 그 보신탕 집을 했었거든. 돌아가셨는데, <웃음> 예. 우리 저 할머니 그, 그 메뉴가 참 다양했어요. 음. 개고기 떡볶이도 있었어요. 거기로 갈거 그랬네. 춘천에서 좀 멀긴 하지만. 네. 거기로 가면 개고기 떡볶이가 맞아요. 있었어요. 이게 식, 문화도 좀 다르지만 음. 식생활도 좀 다를 수 있거든요. 음. 그래서 저 어린 친구들은 뭐 이제 파스타, 피자나 음. 뭐 이런 거 먹으러 가야 되는데 오딱 먹으러 가자고. 안먹기가 약주를 약만 먹으라고. 약밥 먹기 전에 약주 갖다 주는 거. 행주 산성 가야 돼요. 칼국수 다 칼국수 먹어. 칼국수 먹어야지. 분위기가 있는데 음. 여인조 씨몇살 차이까지 봤어요? 저는 방콕에 살때딱 띠동갑 12살 음. 봤어요 음. 12살 음. 해외 
사람들은 좀 다른가요? 그래도 어때요? 또? 어, 아 근데 그 12살은 그냥 한국 사람이었어요 한국 부인데 음. 12살 차이 나더라고요 네. 근데 보면은 그렇게 나이 차이 많이 나는 사람들은 나이가 많은 쪽이 굉장히 동안이에요 음. 그래서 별로 봤을 때는 나이가좀까지는안 느껴지더라고요 그렇게 음. 친구들 안 만나면 돼요 <웃음> 저 옛날에 30대 초반에 20대 초반 친구를 만났었는데 저도 이게 둘이 만날 땐 괜찮은데 그 친구들을 내 차에 태운 적이 있어요 근데 음. 둘이 막 얘기를 하는데 나를 지칭하는 친구들의 호칭이 아저씨더라고요 <웃음> 뭐라 섹시해요 근데 어? 아, 좀 섹시한데요? 뭐가 섹시해요 <웃음> 남의 얘기라고 막 얘기하네 아, 삼... 그러면, 그러면 선배가 운전하고 뒤에 여자애들 타서 아저씨 막 이렇게 한거 아니야? 그러니까 자기들끼리 얘기할 때 들리는 아. 거지 아. 아저씨한테 부탁해봐 막 이러는 거아 <웃음> 그, 그때 딱 정신이 들더라고 아저 아. 친구들의 문화가 있고 저 친구한테 어울리는 음. 연애가 있을 텐데 음. 내가 저 친구를 계속 만나고 붙잡고 있는 건저 음. 친구한테 나중에 봤을 때좀 결례일 수 있겠다 음. 결혼할 거면 오히려 다른 문제일 텐데 네. 연애만 할 거면 내가 저 친구를 오래 만나서 안 되겠다라는 생각이 금방 정리했어요. 음. 미안하더라고 나는. 음. 근데 장원씨또뭐 아빠처럼 좀 생겨주지 않았을까? 섬미를 아니는 아니는 그냥 아저씨라고 불렀어. <웃음> <웃음> 그냥 생각해 보면 20대 초반이야, 30대 초반은 완전 아저씨잖아. 그렇죠. 오히려 30대 초반과 40대 초반이면 아. 조금 나 같이 늙어간 느낌인데 어. 20대 초반은 이제 고등학생을 태를 벗어난 지 얼마 안 됐잖아요 어, 근데 30대... 30대 초반이면 완전 삼촌 아저씨지 너무 어른 같지 음. 그리고 네. 원래 그 10대 말보다 20대 초 그러니까 그 초반이 더 애기 같아 맞아 맞아 어. 맞잖아요? 응, 나이는 그래도 네. 음. 맞네요 그때 당시 여자친구한테 나는 나의 아저씨였네요 진짜. <웃음> <웃음> 어. <웃음> 근데 그렇게 멋있는 아저씨가 아니니까 <웃음> 이선균씨 같은 아저씨가 아니니까 뽕벌레 하나 이거 안 <웃음> 그랬습니다. 이게 근데 결혼한다 그럼 차라리 내가 좀 적극적으로 생각했을 텐데 음. 연애는 그 나이 때 어울리는 연애를 하는 게 맞잖아. 특히나 음. 20대 때는. 음. 그래서 내가 그걸 막는 것 같은 죄책감이 좀 들더라고요. 음. 그걸 좀 견디기가 쉽지 않았습니다. 그래도 잘 만났 만나다 헤어졌죠? 잘 만났죠. 만날 때는. 어. 근데 오래 가진 못했어요. 궁합은 좋았어요? 그렇지 않았던 것 같아요. <웃음> 네, 그렇지 않았던 것 같아요. 되게 궁금한 거 많아 우리. 그렇지 않았던 것 같습니다. 네, 근데 소유진 씨나 백종원 씨잘 살잖아요. 맞아. 어, 그치. 네. 맞아. 그리고 근데 소유진 씨의 어머니도 음. 그렇게 나이 차이가 많이, 많이 난다고 하잖아요. 네. 어, 그러니까 보고 좀 그런 거를 음. 많이 보고 자랐기 때문에 음. 자연스럽게 좀 받아들인 것 같고 음. 이게 경제력도 좀 중요한 것 같아. 그럼. 음. 이건 또뺄수 없는 이야기인 음. 것 같아요. 맞아. 경제력도. 에이. 더구나 여자분들이 결혼 현실이니까 맞아요 음. 그 어린 나이에 동갑 친구들을 한테서 되게 이제 뭐 우리 맨날 버스 타고 음. 떡볶이 이런 거개 음. 떡볶이 말고 그냥 떡볶이 먹고 이러다가 <웃음> 어. 조금 이제 직장이 있어서 음. 나를 편하게 음. 차로 모셔주고 좋은데 음. 데려가고 이러면 음. 또 눈이 보는 눈이 달라지긴 그치. 하죠 네. 아 우주 최강 한장님께서 소유진이 잘 사는지 어떻게 알아? <웃음> 모르죠. 우리는 모르겠지만 잘모르라 어, 내가 몰라라. 남의 결혼 생활에 대해서 내가 몰라라. 어, 그렇긴 하죠. 근데 겉으로 봤을 때 크게 문제 없어 보이니까. 네. 두 분은 되게 윈윈하신 것 같아요. 근데. 어. 음. 네. 알겠습니다. 어쨌든 이때 당시에는 좀두살 차이여도 크게 다가왔을 수 있겠다. 어르신들 입장에서는. 네. 네. 두분 결혼하셨는지 안 하셨는지 그게 궁금하네요. 아이분이분들 아, 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 정말 결과는 안 나와 있습니다. 결과는 안 나와 있습니다. 네. 
저살 차이는 뭐 그냥 친구지 뭐 그래 네. 남들이 볼땐 티가 안 나잖아요 일단 네. 이런 난관을 그 어떻게 극복하느냐 이것도 응. 부부 생활의 롱런을 가늠해 볼수 있는 대목인 것 같아요 음. 서로 신뢰한다면은 아이 네. 부모님 반대한다고 부모님하고 같이 삽니까? 뭐, 어? 난 오히려 부모, 부모님의 태도보다 이런 상황이 생겼을 때 중간에서 남자친구가 어떻게 행동하는지를 잘 보실 것 같아요 그게 중요해요 음. 음. 엄마가 안 된대 어. 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 싫어 <웃음> <웃음> 아, 진짜싫어이러면안하는게나차라리잘됐어이런남자였다는걸미리확인할수있었으니까차라리잘됐어그래요그때내가선미씨결혼은시댁봐야된다고했잖아나연하한번만났을때거기도그랬거든요저연하한